0: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de Pienso que ya tú sabes, el podcast sobre filosofía que os está petando.
1: <risa> Cada día tenemos más oyentes y más famosos. ¿eh? Sí, ya. Sí. Bueno, un saludo a Obama, eh, ya sabíamos que nos escuchaba, <risa> pero oye, siempre es bueno que nos escriba.
0: Sí, eh, hoy venimos con tres temitas bastante simpáticos. Eh, venimos con, por una parte, eh, volvemos a hablar, porque de hecho yo creo que ya hablamos en su momento hicimos de la Tierra mención, Plana.
1: Hicimos mención a ella.
0: Sí, de la Tierra Plana, un tema fascinante y... <risa> que de hecho
1: tuvo repercusión en Evox porque nos escribieron. De hecho creo que fue... Ese fue a partir de... O sea, a raíz de ese programa cuando nos mandó algún mensaje indescifrable que nos ponía algún pasaje bíblico o algo. Ah,
0: sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad que sí.
1: Me acuerdo, me acuerdo de eso. Esperamos. Traducción. Pero bueno, yo sigo metiéndolo en el Google Translator a ver si, si algún día vemos la verdad.
0: Probablemente tendremos que buscarlo desde el Arameo. Porque <risa> <risa> igual está... Bueno, pues eso. Vamos a hablar de la Tierra plana y de ciertas declaraciones que ha habido últimamente y movimientos que ha habido últimamente. Sí. Eh, eso en nuestra sesión de sección, perdón, de... Eh, el Centro Ilustrado. Después nos vamos a ir... Al, a la segunda parte eh, donde vamos a hablar de una película que es eh, mmm, una el... comedia romántica <ríe> sí, para ti todos son comedia romántica para mí todos es comedia romántica, sí, eso es sí.
1: verdad ¿eh? he llegado a la conclusión que es verdad que hombre, se llama... aquí,
0: aquí en esta película romanticismo, romanticismo no hay, sobre bueno, todo porque wow. son dos tíos y parece que ninguno es gay parece, no lo sé <ríe> parece
1: parece además van el cazolcillo ¿no? ¿Ca -ca -ca -ha? has visto como he dicho, cazolcillos sí, sí Underwear.
0: Underwear sí, sí Que van a hacer una versión, dice, de esta película eh, con niñas y no sé yo. ¿Así? ¿Ah, ¿La,
1: ¿La van a hacer? ¿Sí, bueno, eso dicen? bueno, la gente estará diciendo, bueno, pero que estamos hablando? ¿De 300?
0: No, estamos hablando de... Sí, esto me me el sí, sí, pero no es, no es esa película. Estamos hablando de El Señor de las Moscas. Que es la película que vamos a analizar en la segunda parte, eh, donde vamos a hablar de si el hombre es bueno o no es bueno y cosas así. Y después en la tercera vamos a hablar sobre el origen de la sociedad.
1: Exacto, es decir vamos a ver do, dos grandes corrientes la naturalista y la contractualista y ver bueno pues cuál le gusta más a nuestros oyentes porque esto es lo, lo bueno que tiene la filosofía o lo malo que y no además creo y además creo que por lo respuesta. que hemos estado
0: hablando antes el Juan y yo tenemos posiciones encontradas
1: en ese, en este pues tema sí, sí que las tenemos, no solo con la ropa interior sino además la tenemos con esto
0: Sí, además, además los dos nos declararon... O sea, él se declara tierra planista y yo, y yo bolista. Bueno, ahora eh, vamos a empezar con las secciones y ahora, y ahora vamos con ese tema. ¿La tierra plana? ¿Que no, que no? <risa> Pues vamos a comenzar con nuestra primera sección, donde vamos a hablar de esta polémica eh, que ha surgido en las redes sociales
1: eh, sobre la Tierra plana. Exacto, eh, yo creía que era algo, bueno, la, la gran mayoría de la sociedad creía que era algo que ya, ya habíamos superado allá por los tiempos de Galileo, pero parece que, que oye, que todavía no, no queda por explicado, o hay personas que todavía no se lo creen. Y bueno, es verdad que, que razones y argumentos. ¿Tienen para ello? Sí, muchísimas. A ver, quiero decir, nos hemos estado documentando y, y esgrimir sus razones, las esgrimen.
0: Sí, pero es como si yo esgrimo las razones... De... O sea, a ver, es como si yo mmm, digo que... No sé, tío, que... Que los dinosaurios existen. No, o que, por ejemplo, si yo dejo de respirar no me muero. Mm. ¿Vale? Porque como yo no... O sea, yo digo, no, no, yo... Yo dejo de respirar y no me muero. Mira, yo estoy 30 segundos sin respirar y no me muero. Pues igual que estos 30 segundos, puedo estar una hora.
1: Ahí está. Hombre. No, hay ningún problema. no, no, simplemente sumar ese tiempo. Lo que, que pasa ocurriendo. es que yo
0: no aguanto más de 30 segundos porque me da angustia. Pero <risa> pero yo puedo estar una hora perfectamente sin respirar. Que no es porque yo me estoy ahogando, no, no, es porque... Mmm, porque no pueda Claro.
1: Claro, claro, imagínate una hora entera sin respirar. Es lo mismo, eso, bueno. Que a mí más que lo de la Tierra plana, a mí me gusta que la Tierra es hueca.
0: Sí, eso mola más.
1: Pero bueno, ya que estamos con la Tierra plana, vamos a ver. Eh, todo esto ha, ha surgido a raíz de del tuit este maravilloso que escribe Pedro Duque a un... Bueno, no, no, no lo escribe directamente a, al youtuber. Simplemente dice que, que le parece increíble que todavía haya gente que. que, bueno... Que simplemente crea que la Tierra es plana y lo más peligroso es que tenga más de 88.000 seguidores. Sí, eh,
0: lo que dice Pedro Duque, dice me pregunto si hay alguien que se cree de verdad que la Tierra sea plana. No como broma. Alucino con que haya un youtuber
1: en, en español? español
0: con 88.000 inscritos sobre este tema. Que desde que lo puso, que esto fue el 15 de noviembre hasta Exacto. hoy, el tío ya tiene 98 por ahí.
1: Eh, es decir, que se ha ido se ha ido adheriendo gente.
0: Sí, pero claro, no sabemos si se han ido adheriendo porque sí o sea, porque están de acuerdo con lo que él dice o porque les hace gracia.
1: Ahí está, hombre. Yo sigo la cuenta de Wallaputh porque es graciosa. No porque vaya a comprar cosas en ella. Así que, bueno, cualquiera sabe. Pero sea una cosa, sea otra, hombre, eh, hay que ver que, que la página de este muchacho está bien montada. ¿eh? O sea, tiene un montón de vídeos. Sabe manejar eh, sí. y editar. Y tiene un libro.
0: Tiene un libro, tiene un libro. Sí, hemos descubierto que tiene este hombre en Amazon. Eh, una, un libro que se llama Tierra plana, la mayor conspiración de la historia. A mí una cosa que me hace gracia de esto es que él, vale por lo que vemos en la portada de su libro, que es, digamos, como si fuera la, el, el logotipo de la ONU, ¿no? Porque,
1: <risa> sí, es algo parecido. Es
0: algo parecido, que es la versión que ellos tienen de lo que es la Tierra plana, que sería como si cogemos la Tierra, ¿vale? Le, en, en el polo sur le hacemos como un agujero y la aplastamos. O extendemos, ¿no?
1: Extendemos, más bien eso. Sí, sí una cosa
0: y apartado así extendemos. Entonces se queda como el, el polo norte en el centro de la mm -hmm. circunferencia y de ahí emanan los continentes tal y cual.
1: Exacto, y está todo rodeado, es decir, el, el, el sí. último anillo es el polo sur, por decirlo de algún modo. Y bueno, y todo esto es lo que se está viendo en principio desde la luna. Entendemos por el fondo de, de la portada, es decir, tú eres un... Un extraterrestre, o un lunero, o un lunático, y lo que tú ves es como un frisbee gigantesco.
0: Claro.
1: Que, claro, los aviones no han podido ir al otro lado, que no se habla ya del lado oscuro de la luna, de Dark Side of the Moon, of the moon. como nos dice en el vídeo, sino que no vemos el Dark Side of the Earth. Claro. Es decir, que tiene que existir. Ver, tiene ahora, que
0: existir. ahora vamos a hablar de, de los, de los mmm, contras que yo le veo a esta teoría, ¿vale? Venga, Nada más que con la. O sea, con, esta, con esto que me habla del tema plano Que
1: será tú el único que, la, que ve contra. Claro, pero claro.
0: Bueno. Sí, sí, yo soy el único. Es un escéptico. Sí, sí. Eh, ilustrado. Este, no, hay que decir una cosa. Este hombre también este es un escéptico. Lo que pasa es que no es un escéptico ilustrado. Eh, no, es no, un escéptico claro. convencido, que es distinto. ¿Eh? <risa> yo estoy súper convencido. Mm, uh -huh. Creemos, o sea, por, por lo que él dice y tal, creemos que porque la teoría oficial, entre comillas. Uh -huh. Eh, difiere con lo que se dice en la Biblia y por tanto él está a favor de lo que se dice en la Biblia, aunque no de la que hemos descubierto, aunque no de la iglesia católica, que Exacto. es una cosa de hace mucha gracia, porque dice que está eh, dominada por los Illuminati y los reptilianos. Mm. Entonces, eh, sabemos que es, es cristiano, pero no católico. ¿vale? Eso, vamos, que es una cosa muy respetable, pero que me hace gracia. Mm, sobre todo por el por qué, ¿no? Porque sea una cosa de, <risa> de los Illuminati, ¿no? La iglesia católica. Eh, por cierto, leeros los comentarios que están muy interesantes. Los comentarios que tienen en Amazon.
1: Sí, porque no nos hemos leído el libro. Ya decimos que sí, no. que bueno, esto es aportación nuestra, ¿eh? yo,
0: por, o sea, yo yo me lo leería si no fuera porque lo hubiera dinero este buen hombre. Si si o sea si no fuera por eso yo me lo leía porque. Vamos, más que nada por ver qué es lo que dice. <risas> no,
1: hombre, ah, bueno, igual, yo qué sé, habrá alguna forma de, de encontrarlo. A mí lo que realmente me duele y me fastidia de, de esta teoría, más allá de, de bueno de toda la conspiración mundial que llevan todos los gobiernos, o sería la pan-conspiración, es que ya no podríamos utilizar la palabra achatada Yo solo utilizo la palabra achatada para decir que la Tierra es redonda, achatada por los polos. O sea, a mí ya me quitan una palabra del vocabulario. Eh.
0: Bueno, también puede ser... Siempre se puede usar para otras cosas, ¿no?
1: No sé, a mí es que no se me ocurriría.
0: Hombre, para una persona, por ejemplo...
1: Bajita, está achatada.
0: No, pero... ¿Tiene la nariz chata o achatada?
1: Sí, pero no es lo mismo como campechano. O, sí, puede usar campechano, pero si no es con el rey, no la utiliza.
0: O, por o, ejemplo... O a más de hierro. O, por ejemplo, los los woks para pensados para niñas normales tienen la, la parte de abajo achatada mm,
1: ya veremos ya veremos no o sé sea, a mí a mí eso no me gusta solo por eso la teoría no pero bueno ¿qué le vamos a hacer
0: o sea que ya hemos descubierto que hemos mentido al principio de decir que tú eres terraplanista ¿no?
1: bueno sí sí un poco sí no, no voy a engañar no voy a engañar
0: bueno pues a esto que, que dijo el buen amigo Pedro Duque le... Mm, Oliver Ibañez le contestó. Oliver Ibañez, es este muchacho que decimos que... Claro, sí, sí. Eh, dice, gracias por la mención, Pedro. La gente cree que la Tierra es plana y móvil porque así lo indica el método científico y la simple observación. La Tierra bola, en cambio, está basada en teorías que jamás se han comprobado y en imágenes fraudulentas creadas por ganado Saludos.
1: Bueno, a mí, sinceramente, eh, todo lo que he estado viendo de este... De este hombre, de del señor Ibáñez, me ha llamado mucho la atención que todo es una conspiración de la NASA. Todo es conspiración de la NASA, pero desde Copérnico. Es decir, la NASA ya estaba ahí latente, no con ese nombre, evidentemente. Sería algo francmasón o algo por el estilo, porque de los masones también habla. Y bueno, lo que yo quisiera saber es qué beneficios sacan. Al decir que, que la Tierra es redonda Pues mira Perdón, perdón, sí, sí, no, no, claro, lo he dicho bien Al decir que la Tierra es redonda y no es plana realmente
0: Lo, lo ha dicho, lo ha dicho, o sea, lo hemos visto En uno de los vídeos que hemos estado viendo eh, Dice que la, lo que sacan en claro Al hacer esto Es que nos creamos Que la Tierra es plana, o sea, que la Tierra no es plana Que es redonda y por lo tanto Que pueda haber vida en el exterior O sea, que, que hay otras estrellas con otros planetas
1: ¿No? Que no estamos solos en el universo. Claro, porque las estrellas que nosotros vemos no son estrellas, son. que ha dicho que son? Luminarias. Son luminarias, pero que están mucho más cerca de lo que nosotros creemos. No sé, no lo sé. Y que la luna y el sol tienen el mismo tamaño. Es que han sido muchos datos, ¿eh? Hmm. Han sido muchos datos en pocos vídeos, todavía los estoy asimilando.
0: Y lo que viene a decir Ajá. es que, claro, si nos convencemos todos de que mmm, hay vida extraterrestre, lo veremos como una amenaza. Nos uniremos en contra de ellos. Y tarde o temprano. Habrá un único gobierno.
1: Eh, es verdad. El... el orden mundial, el nuevo orden mundial. El nuevo mundial. orden
0: mundial. ¿Vale? Por lo... el... Dirigido por los Illuminati. Que claro, yo digo una cosa, ¿vale? Si los Illuminati son extraterrestres mm, reptilianos. que vienen de otro planeta, se supone, ¿vale? ¿De dónde vienen? Si nada más que hay un planeta. ¿Vienen de debajo de la Tierra? De. <risa> Eh, ¿The Dark Side of the Earth? ¿O, of the earth? ¿Eh? ¿O de dónde vienen?
1: Pues, claro, ese sería otro gran debate. Igual nosotros, yo que sé, somos el caldo de cultivo de una experimentación en la que, bueno, luego vendrán porque, yo que sé, yo lo he visto en la película Prometheus. Y... y que sí, que vino un tío topetado y soltó así como mermelada en mitad del mar y luego se suicida. Y ya aparecemos nosotros. Entonces, claro supongo que seremos el experimento de, de, de estos seres, no lo sé. El caso es que Oliver Ibáñez no es el único que que cree esto, en su día hablamos de un rapero de B.O.B. B., creo que se llamaba, no lo sé, no soy sí, muy... el rapero B.O.B., sí. Exacto, que habla de, que le... de... Sí, exacto, aquí lo tenemos, B.O.B. Que, que cree que la Tierra es plana y además pide dinero para demostrarlo. Lo cual, oye, pues... Es sí, digno. porque quiere
0: mandar globosondas y... Y
1: satélite. drones y satélites y gente en camas elásticas para ver que... <risa> que bueno, que la Tierra es plana. Evidentemente también hay otra otra mujer que, que vi por internet, que es una presentadora de televisión, que cree lo mismo. Y por último tenemos a Mad Max. No, Mad Max, eso es una película al loco Mike, creo, ¿no? Que es un hombre que... Es
0: mi preferido, Mike Hughes. Que construye una, su, construyó su nave con, de desechos metálicos y espera volar a 800 kilómetros por hora sobre el desierto de Mojave y así completar mm. la primera fase de su programa espacial de la Tierra mm. plana.
1: Es decir, el hombre ha construido un cohete y quiere volar en el copete para demostrar que la Tierra es plana. <coughs> a mí lo que
0: me encanta, lo que más me gusta de esto. es que dice que Mark Hughes tiene 61 años, ¿vale? Eh, que quiere eso, que quiere volar por el desierto de Mojave uh -huh. y que eso va a, mar a marcar la primera fase de su programa espacial de la Tierra Plana. Y eh, y nos dicen aquí en una noticia que no es la primera vez que Hughes lo, 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 ha construido un cacharro de esto, ¿no? que en un vídeo publicado en YouTube en el 2014 se le ve eh, cómo lanzó su cohete, lo elevó casi un kilómetro, para luego caer estrepitosamente, quedando con heridas que le dejaron caminando con muletas por dos semanas.
1: Bueno, oye, mira do, dos semanas tampoco es mucho, aunque yo me hice no. un E15 de tobillo, tu tuve un mes.
0: O sea, para, lo, o sea, para haberse matado, es que esto es para haberse matado, efectivamente. Pero mm, el hombre eh, hizo esto. Entonces, eh, ahora, por lo que tú estuviste viendo, ¿no, eh, Juan? ¿Ya no, no va a hacer esto?
1: No, ahora mismo no no tiene fondo y, y supongo yo que la mujer le habrá dicho cuatro cosas y al final Mike dice que, que va a esperar un poquito más.
0: Siento porque yo imagino a su mujer pensando ahora voy a tenerlo si, esta vez, si la otra vez se elevó un kilómetro y eh, tu heridas para un mes, o sea, para dos semanas.
1: Que bueno, que por lo menos el hombre fue inteligente y, y yo creo que me puso unos paracaídas o algo, porque si no... No hay forma de caerte tú a esa altura. ¿Tú crees? Yo creo que sí.
0: No, yo creo que a lo mejor la estructura del cacharro lo
1: <ríe> No sé yo, no sé yo. Bueno, eso habría que verlo.
0: No lo sé, pero bueno.
1: Hombre, que, que crea que la tierra es plana no significa que el tío sea tonto del todo. Quiero decir, ¿verdad? Que, que diría yo, por si acaso, voy a ponerle a esto un paracaídas o por lo menos un herbájono. me Vamos voy a una poner cosa, por, muy, por muy plana
0: que sea la tierra, ¿vale? <ríe> ¿A ti te parece lógico y normal pensar en lanzarte en un cohete a 800 kilómetros por hora ¿eh? para arriba sin más apoyo que tú mismo y sacas a tu señora que te haga unos changos y
1: para
0: <risa> para que te lo tome de camino, ¿vale? Tú eso te parece que es lo más lógico del mundo? Ah, hombre. Dejándolo de la Tierra en plano o sea, esto Aunque esto lo fuera a hacer para demostrar, yo qué sé, que la Tierra es redonda, da igual.
1: Sí, o para demostrar que a 800 metros hay microbios, de lo que sea. ¿no? Correcto.
0: No, no. ¿A ti te parece que es lo más lógico?
1: Hombre, lógico, lógico, no es. O sea, cuando a ti, cuando tu mote es loco, <risa> igual ya te tienes que cuestionar unas cosas. O sea, si fuera que te digo yo, el apuesto Mike... Pues a lo mejor, oye, pues sí, pero si te llaman el loco Mike o el loco Miguelito, igual es para decir, oye, igual tengo que dedicarme a otra cosa. No lo sé, no lo sé, pero sinceramente yo creo, o sea, Mike, si nos escucha desde aquí decirte que, que plantea de lo...
0: O sea, no sé. Sí, por favor, Mike. O sea, verás, no te conocemos de nada y tal, pero ya te hemos cogido cariño, porque te hemos visto aquí una foto que está ahí muy guapo.
1: Y valoramos con, tu vida. y con
0: tu... Que hecho, yo creo que voy a poner una foto del loco Mike eh, en vez de foto del... Como vamos, como post, en el post del capítulo.
1: Oye, pues yo creo que sí, sería buena idea.
0: Sí, 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 porque es que este hombre... O sea, es que está el tío ahí hecho un, 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 un pincel. ¿Un dandy? Sí, sí, ahí al lado de su, de su copete, como diría... El broncano, eh, ahí el tío al lado de su cohete, eh, que la verdad es que yo, o sea, yo no es por nada, pero... Hombre, yo no me lanzaría en un cohete ni siquiera aunque lo pusiera la NASA, ¿no? Sobre todo después de haber escuchado a nuestro amigo...
1: Después de saber que, de que, que es la organización de del mal. Y tal,
0: igual, no, que fuera NASA no, pero es que en este hombre menos todavía, porque tiene una pinta de, de experimento de un chaval de 12 años que ¿Quién lanza un cohete en el... Detrás de su...
1: Yo creo que lo más profesional del cohete son las letras, ¿eh? Sí, O sea, sí, sí, que, sí. que las tener bien puestas, yo creo que eso es pegatina profesional, ¿eh?
0: Sí, eso es... Has contratado un... a un tío para que se lo haga, está claro. Sí, sí, eh, con su cohete. Pero, pero es que es muy fuerte, o sea... Yo, o sea, y lo digo totalmente en serio, o sea, yo si tuviera este hombre al lado... Le diría que creo en la Tierra plana, pero que, por favor, que no se, que no se la hace.
1: Que <ríe> sí, hace sí, que, que, que no, que no. Pero, bueno, hay que decir que, que, bueno, realmente a lo largo de la historia de la humanidad, si medimos, durante más tiempo hemos creído que era plana, a que era redondita y achatada por los polos. Uh -huh. voy a, yo voy a luchar por esta palabra. ¿eh? Pero también es verdad que, hombre... Eh, esa idea se mantuvo principalmente gracias a autores como Aristóteles, del cual hablaremos después pero no en este tema que tenía una cosmovisión de, del universo, siempre confundo las palabras geocéntrica es decir que la Tierra era la que está en el centro y bueno, hablaba de unas esferas eh, que que rodeaban a la Tierra, unas esferas transparentes en las que flotaban todos lo, los planetas y estrellas gracias a un quinto elemento que era el éter y como Aristóteles era el más sabio de la humanidad cuando alguien descubría o alguien cuestionaba su teoría porque descubría nuevos inventos pensaba para sí mismo o pensaba la comunidad científica del momento si pudiéramos hablar de ella que que bueno que ellos estarían equivocados que si el gran sabio de la humanidad había dicho que, que era plana ellos se habrían equivocado en algún punto así que bueno se desestimaba la teoría y, por otro lado, estaba la Iglesia, que, que, bueno, que era la palabra de Dios revelada al ser humano. Por lo tanto, si la Biblia decía que la tierra era plana, que Dios había construido el universo y el mundo en seis días, pues, ¿quiénes íbamos a ser nosotros para, para criticarle o, o, o para decir que no? ¿Cómo vamos a estar en contra de la Iglesia, por Dios? Por eso... Eh, bueno, y además por el miedo a todas las venganzas y a todo lo que pudiera ocurrir. No obstante, siempre a lo largo de la humanidad han habido autores, eh, como ahora estoy hablando de cabeza, como por ejemplo Eratóstenes de Cirene, que con un palito, como quien dice, demostró que la tierra. Sí,
0: iba a decirlo. Eh, había griegos que defendían que la tierra era redonda. Exacto. De hecho, muchos más que Aristóteles.
1: Muchos más y, y antes que Aristóteles. También, bueno a lo largo de la Edad Media nos encontramos, bueno, no Edad Media, antes de la Edad Media, eh, con, con Ptolomeo, que era un matemático y un astrónomo, que, bueno, ve fallos en el sistema aristotélico e intenta corregir esos errores, pero partiendo del geocentrismo. Yo creo que este tema, hablar del geocentrismo, daría para, para mucho más de lo que estamos hablando ahora, porque habría que hablar de Galileo, de Kepler... Sí, porque habría...
0: además lo llamativo aquí... Lo llamativo aquí no es que antes se pensara que la Tierra era plana, o que la. O que quizá éramos el centro del universo, aunque la Tierra fuera redonda. Uh -huh. Todo eso, vale. Porque de hecho creo. De hecho, creo que Aristóteles lo que pensaba. Bueno, o había gente en su momento, no. No me había mucho caso, porque esto lo digo de memoria. Que lo que pensaba que sí, que la Tierra podía ser redonda. Pero que éramos el centro de. del, uni o sea, de, del universo. O sea, que en vez del sol es ser el centro del sistema solar, éramos nosotros.
1: Claro, porque antes... Y que las
0: cosas dan vuelta alrededor nuestra.
1: Exacto, porque también es verdad, quiero decir, un griego con, lo, con las herramientas que tenía miraba al cielo, que te digo yo, tiraba, bueno, en cañas no, en mi rascándose la barriga, y miraba <risa> para arriba y veía cómo el sol iba pasando, así haciendo un circulito, y luego pasaba la luna y las estrellas, y yo qué sé, un tío con hamaca en fin, que veía muchas cosas pasar y todas... Pues rodeándonos, pues entonces, claro, decía la Tierra es plana y todo gira alrededor nuestra porque veo que todo eh, es así. Es decir, yo creo que la única diferencia que hay ahora es que las personas ante antes pensaban que la Tierra era plana porque científicamente, o lo que ellos entendían por ciencia, se lo demostraba. Es decir, se lo demostraba Aristóteles, se lo demostraba la Biblia y no necesitaban más demostraciones, ahora científicamente. Hemos descubierto que la Tierra es redonda, más que nada, aunque sea por, por pura observación, porque hemos lanzado al espacio a gente, que la gente ha mirado desde fuera y ha dicho coño, es redondita y achatada por los polos. <risa> <risa> Entonces, ahí está la, la gracia, que una vez que científicamente se ha descubierto eso, hay gente, hay personas que intentan demostrar lo contrario. Y la única forma de demostrarlo es con pruebas que para mí, bueno, que para nosotros Son, ¿qué te digo yo? Como... Mera
0: opinión. A ver, es que el problema... El, a ver, si este hombre por regalo dice, no, es que me toman... Me se burlan de mí, no sé qué. Es que, claro, si él mmm, tuviera... Mmm, a ver, a mí me pasó una cosa con la filosofía al principio, cuando yo empecé a estudiar filosofía. Sobre todo, antes incluso de estudiar en el instituto, que es lo típico, ¿no? Que veía cosas de filosofía y tal. Eh, que era el tema de... Mmm, de que me da la sensación de que eran unos señores hablando, opinando, en su opinión, en plan cuñado, ¿vale? De esto es así, esto es asado, y yo, claro, que al principio en realidad era así, o sea, lo, en los griegos, en muchas cosas, salvo las cosas que, digamos, había un basamento matemático, eh, eran muchas veces suposiciones de cómo, eso, de cómo, de que había una esfera y que no sé qué, pero todo supuesto por lo que observaban, y ahora se, ellos se creaban un, una construcción mental que encajara con eso que ellos observaban, ¿vale? Eh, claro la filosofía con el tiempo según fue evolucionando, aunque seguía siendo un señor en su casa, hablando y tal pero ya cambió mucho es decir, Kant, Nietzsche y tal, esta gente es un perro el qué? El kan, no, el Kant sí. no, kan, Nietzsche etcétera es pues. un perro <risa> tengo la de sí. Kant Kaniche, ¿no? Kant Kaniche, ¿no? <risa> Ahora, ahora, ahora. Sí. ¿Ahora? no quiero decir por lo de Can. Can, si lo pronuncias sin la T, Can de la T. Can, en, o sea que es, ah, es perro, sí, es es perro perrete, en latín sí, sí. por eso.
1: Bueno, además creo que no, no, Can no era el que tenía un perro, creo que era. Ay, no me acuerdo su perro se llamaba Atma, que significa alma. Pero quién era el que tenía ese perro? Bueno, que además era un caniche, por cierto. Ajá. Ay, no recuerdo ahora. Kierkegaard podría ser... No lo sé, no lo sé. Bueno, claro. da igual, esto era otra historia. Bueno, pues eso.
0: Pues, ni Kierkegaard, ni Caniche, ni ninguno de los otros. Eh, en ningún momento... ¡Eso es eh... un perro! <risa> ¡Me
1: callo, me callo! En ningún
0: momento, eh, hay, si hay miradas que matan, Juan estaría muerto lo mismo. Eh, pues ninguno de estos buenos señores lo van ya por hablar, quiero decir ya había una serie de de verdades entre comillas bueno de, verdades, bueno, de opiniones
1: extendidas creo yo que, que los primeros filósofos, los sofistas no, hablaran no, a por ver, hablar
0: no o sea pero lo que yo Oye, me refiero en los físicos he dicho sofistas que, pero, sofista, que te, da, te da la sensación de que es así porque en realidad teníamos muy poco o sea había muy poco hecho en ese momento entonces, claro, ellos no hablan por hablar, pero claro, lo que he observado es un
1: 1% de lo que puede haber ahora. Claro, es como yo cuando le de, hablo a mis alumnos de este tema, es eh, les digo: mira, con eh, lo que ellos hacían, aunque nos parezca una locura, es eh, con un bote de tipe intentaban pintar toda una habitación. Es decir, tenían muy pocas herramientas, tenían muy poco conocimiento e eh, intentaban abarcar un campo muy amplio, lo cual pues les resultaba mucho más complicado. Ahora no, ahora contaríamos con, con muchos botes de pintura, pero igual dentro de 500 años... Y con brochas y, y con... con... brochas y pintura en spray y mil historias. Y a lo mejor en 500 años dirán que qué atrasaditos estamos esta gente. Claro, pero claro, es que... A ver, ese es el problema que yo le veo. Y yo lo que... O
0: sea, lo que quiero lo que vengo a referir, todo esto lo he sacado, porque yo el problema que le veo a este buen hombre, a este Oliver Ibáñez, es que en realidad hace eso, o sea, da opinión, está siendo un sofista vale o sea, Es decir, un tío que da una opinión sin, una, sin un basamento real. Porque, claro, él dice: No, estos son todos. Eh, a ver, algo de verdad, ¿vale? Algo de verdad hay. Porque cuando habla de que todo lo que nos enseña la NASA son cosas hechas por ordenador y tal y cual. Algo de verdad hay. Quiero decir, muchas veces se dice imágenes. Reales de no sé qué, y no es verdad. O sea, no, hay no, una no. edición de, de color y tal, no es como se ve. O sea, eso, eso es totalmente cierto. Y yo puedo entender que por ahí el hombre desconfíe, ¿vale? Lo puedo entender. Pero, claro, lo que él dice es... No, es que eso no es verdad. Las imágenes no son verdad. Tampoco es verdad que el hombre haya ido a la luna. Con lo cual, todo lo que me digan de que la luna está a tal distancia porque hay unas mediciones de unos reflectores que hay, tampoco es verdad.
1: Mm. Eh, Cuando están en gravedad cero, son arneces invisibles que los claro. están sosteniendo y que, bueno, es verdad que ojo, ojo, espérate, ¿eh? lo que voy a decir es verdad que, que eso se puede simular, ¿no? En el Big Bang sí. hemos visto al los Howard Goloby eh, sí, en pero, el espacio pero es algo muy
0: complicado, ¿eh? O sea, decir, que lo podamos simular, por ejemplo, ahora a día de hoy, vale pero que eso se simulara eh, hace 20 y... años No,
1: no, más. No, no, más.
0: en el 80, tío en el... eso en el 80 era muy complicado de hacer si no, no era tan fácil, o sea borrar, por ejemplo, los cables para que uh -huh. no se vean, eso no se ha podido hacer hasta el 2000 prácticamente, antes, o 90 y tanto uh -huh. O sea, es que claro, que no es que ahora mismo, está... vale, sí, ahora mismo sí, puede que eso sea así que, que haya la posibilidad de hacerlo, pero es que antes no había esa posibilidad Y ya había viajes al esto y había una, eh, una estación, la estación militar. ¿Qué quiero decir con esto? Que este hombre, claro, eh, el problema que yo le veo es que en realidad no aporta pruebas ¿Vale? Más que. O sea, pruebas. A ver, aporta pruebas, pero son pruebas muy. Muy peregrinas. Sí, quiero claro. decir. Es que aquí se ven, aquí se ven en unas imágenes que se ven como un. Una clonación de nubes. Claro, como. Sí, que mm -hmm. se ve la nube por detrás de la luna. Oh, eso es un efecto óptico, evidentemente. Pero claro, le dice, no, que el efecto óptico es mmm, el que se vea. O por ejemplo, que, dice la luna, la luna, eh, cuando se ve en las distintas fases, ¿vale? claro, si tú lo ves, por ejemplo, de día la parte que no es mmm, visible, perdón, que no está iluminada, se ve con se ve con se ve azul
1: y sí, sí, claro, dice
0: porque es que la luna es semi-transparente y que por eso, dice tú, vamos a ver si es semitransparente, porque una vez se ve completa entonces sería transparente mmm, ¿va por parte o cómo va? o sea, él está el mismo pero claro, él no se cuestiona eso o ¿sabes lo que O sea, él no, él no cuestiona lo suyo, cuestiona lo de los demás y aporta unas pruebas que yo no veo que eso... ¿Sabes? No, no sé.
1: Sí, sí, sí. Que no, no. yo no
0: digo... O sea, no, aquí no estamos diciendo que no se pueda... Que no se pueda op nadie oponer a creativas redonda Claro que sí. Pero, pero si aportas pruebas nuevas y, y, y realmente refutas lo que hay. ¿Vale? Porque, claro, lo que él dice... No, es que, por ejemplo, que no se han hecho circunvalaciones nada más que de, de, de este a oeste y, y de... Este o este a este, pero que no de norte a sur. Vale, que no vale, se han ¿eh? hecho circunvalaciones de norte a sur porque eso no se puede, porque claro como la tierra es plana, pues no se puede. Mm... <risa> ¿Sabes?
1: ¿Eso, es decir,
0: ¿no, eso, eso no se ha hecho nunca. O sea, es que no.
1: Claro, lo que él plantea entiendo yo es como si tú coges un avión en Sudáfrica, subes todo África, subes todo, África, subes todo Europa, pasas el Polo Norte y tendría que. ¿Bueno, claro, según... la vuelta,
0: o sea, dar la vuelta por, el, por las antípodas de Sudáfrica que supongo que será a mejor, por, sí. Japón, a lo mejor... O por sí, ahí.
1: China, todo, todo sí, es China siempre. Parte,
0: sí, está esa parte, da la vuelta por ahí, bueno, o a lo mejor en mitad del Pacífico, no lo sé, pero bueno, da la vuelta por ahí...
1: Y aparece otra vez... volver el, Pulvo, el,
0: polo, ¿no? el polo sur claro, y luego pero... otra vez hasta Sudáfrica. Uh -huh. Hombre, como puede, se puede. Pero es que el problema está en que tienes que dar un montón de vueltas para hacer eso. Por eso la gente no circunvala, porque si yo quiero ir del punto A al B, ¿vale?, no tiene sentido, o sea, decir, a ver, si yo quiero ir desde Sudáfrica, por ejemplo, a Suecia, ¿vale? Lo normal, lo normal, ¿vale? Es que yo vaya desde, de, o sea, suba, digamos, suponiendo que esto, o sea, vaya de del, del, del sur a norte, no que dé la vuelta entera, porque claro, estoy recorriendo camino de más, ¿vale? O sea, lo normal es que suba hacia arriba. Vaya hacia arriba, quiero decir. Subo hacia arriba, no se puede subir hacia abajo. Bueno, en una esfera en una sí. O sea, quiero decir, en una esfera no hay arriba y abajo, pero bueno. Eh, vaya hacia arriba, ¿no? Hacia el, hacia el norte. Hacia Suecia. Eh, si quiero ir a Japón, ¿m? a lo mejor ahí podría tener sentido. Si Japón está justo detrás mía, a lo mejor sí tiene sentido en que yo vaya por abajo. Puede ser más rápido. O oh,
1: hace un agujero. Si es un sí, no,
0: eso no es más rápido porque porque eh, siempre va a ser mucho más si es una esfera siempre va a ser mucho más sencillo eh, ir de un punto o sea más menos recorrido ir de un punto a otro de la superficie que atravesarla
1: hombre que claro, siempre hace y ya si la esfera rota si te vas muy para arriba entre que rota y no rota caes más rápido para abajo sí bueno. bueno más lejos quiero decir aparte de
0: que aparte de que hay que tener en cuenta que yo no creo que si llegamos al centro de la tierra Ahí pudiéramos hacer mucho movimiento, pero bueno. O sea, dejaríamos sí. de caer. Es que llega un montón que dejaríamos de caer. Si estás en el centro. Que jaleo. Porque igual no habría gravedad. Suponiendo que. Suponiendo que, eh, que en el centro no fuera un, una bola de hierro incandescente, ¿vale? Eh, eh, pero suponiendo que. No, no, eso... o
1: sabemos que la Tierra es eh, hueca y habrán dinosaurios sí, sí. y cosas de estas. entraremos por...
0: Hombre, a mí me parece mucho más fascinante la, la teoría de la tierra hueca
1: ¿Mm?
0: que la de la tierra plana. Porque la tierra hueca normalmente lo rellenan con cosas. ¿vale? Ah, eso, con dinosaurio con... eso está guay. O sea, quiero decir, evidentemente es mentira. ¿Eh? Evidentemente, bueno, mentira. Evidentemente es poco probable que eso sea así, digámoslo, pero mola más. O sea, a, mí, a mí lo de un viaje al centro de la Tierra de, de Julio Verne, me parece esa idea mucho más bonita que si el Tierra fuera plana.
1: Hombre, Porque claro, además, por más. debajo que hay, Claro, China, es China, es lo que está por debajo, es como una moneda, y esa <risa> Mira, moneda. está bueno, todo bueno, y China o sea, está en el otro lado. Me
0: lo de, lo de Stranger Things, o como escuché yo el otro día en un podcast, eh, Movidas Raras, Si me gusta <risa> ese nombre de Movidas Raras. Que, yo digo que, cosas rarunas. Sí, que haya por debajo, ¿no? Haya, o sea, este del el lado, otro lado chungo, ¿no? Este es el otro lado, el lado chungo este de, del Mogorgon. De Mogorgon, eso, de Mogorgon.
1: Que... Ah, pero a lo mejor para el Mogorgon nosotros somos el lado chungo.
0: Sí, también puede ser. Sí, de los, de, los, de los bichos que no son reptilianos Hostia, oh, a lo mejor los restilanos ahí, tío, del lado oscuro.
1: Nunca se sabe.
0: Puede ser. Bueno, vamos a
1: dejarlo con este gran de dejar. Pues sí, pero simplemente la única, yo creo que la única reflexión que podemos sacar de esto es que no hay más ciego que el que no quiere ver.
0: Correcto, correcto. Por eso nosotros no queremos ver que lo tiras plana. Aunque sea
1: Efectivamente. Ese, ese argumento sirve para todas las posiciones.
0: Totalmente. Pues bueno, nada, vamos a pasar a nuestra siguiente sección donde sí, ya nos ponemos en
1: la que nos sentiremos más cómodos.
0: Bueno, más cómodo no sé. ¿eh? Aquí vamos peleando tú y yo. No, no, no es en la tercera. Sí, no, sí, en la tercera,
1: es la última. Sí.
0: Vale. Pues Vamos, vamos al lío. Pues vamos a comenzar con la película que tenemos en este episodio, que eh, no es otra que El señor de las moscas, Exacto. que tiene dos versiones, una que es la que nosotros hemos visto, que es de los 90, uh -huh. del 93 creo que o algo así, y otra de los 60, y eh, todo esto está basado en un libro.
1: Eh, exacto, de J.R.R. Tolkien, en el que... <risa> <¿Qué> dice?
0: <risa> sí, de que hablo de unos dragones, ¿no? Que eso que una...
1: Sí, sí, eh, no... Bueno. Eh, yo no, me las no. he visto todas, ¿no? ¿no vamos a hablar de esa el señor de los anillos? No,
0: el señor de ellos no, de esas no. Eh... Yo he puesto el
1: mejor torre en el señor de irme bajo lo primero que sí. había.
0: Sí, sí. Eh... Sí, lo, lo podría haber escrito Tolkien así, lo hubiese sí, sido sí, más épico probablemente. Mm. A ver, lo que nos narra esta película no es otra cosa que eh, unos niños que llegan a una isla desierta porque tienen un accidente con un avión, el avión se va a tomar por culo y se quedan ellos allí en la isla con eh, un señor que resulta que es un... Que es el piloto de... No, yo no creo que sea el piloto. A mí me da la sensación de que es el... Porque, bueno, ellos pertenecen a una academia de estas típicas militares, ¿no?, de Estados Unidos. Que aquí eso no existe. Pero vienen a ser como un colegio de Lopu o algo así... Uh -huh. Bueno, de los opus, ¿no?, de los legionarios de Cristo, que son más uh -huh. estrictos. O algo de eso, no sé. Una cosa así. Como un, un formal, ¿no? Una academia...
1: Una acad... vez eché el currículum en un colegio de los legionarios. sí, sí. De hecho, tenemos un amigo
0: que trabaja en... Pero bueno, ya te comentaré quién es. Ah, vale, vale. Y, <ríe> y, Mejor no
1: decir su nombre por aquí. No,
0: no. Y, total, que, que esta gente eh, son de eso, como de una, de una especie de academia militar o algo así. Bueno, mm. algo así no, son de una academia militar. De hecho, al principio se, se hablan por los rangos. Y mm. hay un chaval, el, el bueno, digamos, el jefe bueno, que mm. lo llaman coronel, porque es coronel. Ajá, ajá. Y el otro, el, le llaman el comandante no sé qué, o sea que yo no sé si es comandante porque era el comandante, de, el piloto de la nave, o si es comandante porque eh, es el que, digamos, el, el adulto que estaba al mando de ellos,
1: vale. Dentro, que viajaba con ellos de la academia, sí. o lo que sea. ¿no? Sí, sí, hombre. Yo recuerdo que el libro, que lo leí en su día, difería en, un, en unas cuantas cositas de, de la película, porque en el libro son niños ingleses y hay una guerra que a esos niños se los están llevando de, de creo, creo recordar que era de Inglaterra se los estaban llevando pues fuera del país por bueno por sí, la, la guerra
0: la, la guerra mundial la primera guerra o la primera guerra mundial o por eso
1: ¿no? y el caso es que bueno este adulto que se encontraban era era un paracaidista pero pero bueno son mm. pequeñas cosas que van cambiando pero la adaptación es bastante buena
0: bueno, total, la cosa es que los niños son norteamericanos,
1: están en una academia
0: militar, se tratan por el rango, lo cual es bastante relevante al principio, porque claro, ahí se establece inmediatamente, nada más que lleguen allí, se establece un... Una, ¿Cómo se dice? Una, una jerarquía. Una jerarquía, ¿vale? Que es la, la que tenían según los rangos que tenían en la academia.
1: Una jerarquía achatada por los pueblos.
0: <risa> Qué pesadito está con eso. Sí, echatada por los polos. Sí. Eh, bueno, pues esa jerarquía es tratada por los polos que tú comentas. Eh, y redonda. O sea, eh, bola, ¿no? jerarquía el, bola. ¿eh? Como dice nuestro amigo Oliver, que el, el, la, la tierra bola, ¿no? Puesto en la, 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 la isla, bola. isla bola. Una isla bola. Eh, total, que. Estos niños llegan allí a la isla bola y eh, el, tienen este adulto que no ejerce como tal en ningún momento porque está ahí como medio moribundo está el hombre sí. ahí perjudicado de la hostia que se han pegado
1: está malo de lo suyo sí y eh,
0: eh, ocurre lo siguiente ocurre que al principio como digo se establece esa jerarquía pero poco a poco esa jerarquía se va diluyendo y se forman dos grupos en la isla sí. sobre todo a raíz de un evento que es el descubrimiento de un de un monstruo o un supuesto monstruo en una, en en una cueva, cueva. Que en realidad ese monstruo no deja no es otra cosa que el señor este, porque el señor este llega un momento en que se convierte en incómodo. porque A ver, incómodo me refiero porque, se, claro, los chavales están pendientes de sobrevivir,
1: de ir en ropa interior por la sí. isla. Eh, <risa> gallumbeando, van con los huevos colganderos, en fin, sí, van eh, a gusto.
0: Exactamente. Entonces, eh, a ver, aquí a, se producen... A ver, vamos, bueno, vamos a ir, pero, bueno, vamos a terminar de contar la película y ahora vemos cómo se produce este cisma y esta historia. La cosa es que eh, este buen hombre mmm, empieza a delirar y se empieza a mover. Quiero decir, se levanta a lo mejor y sale ahí sin saber muy bien dónde está. Y, se va. y en una de estas cosas, pues lo dejan... Que se va, pues lo dejan de buscar. Porque, claro, es, es incómodo, sí, no saben cuidarle, qué hacer con él. Le hecho, de hecho, se plantea en un momento dado matarlo. Porque, claro, pero no se atreven. Pero se lo plantean porque dicen vamos a, a matarlo o a abandonarlo en un sitio o algo para que pero claro, no hace falta que lo abandonen porque él se va. ¿Qué ocurre? Que se mete en una cueva el buen hombre, allí cual oso va a ver y eh, uno de los niños lo descubre. Pero claro, él no sabe quién es el que está ahí. vale. Eh, que eso, De hecho no se, no se descubre hasta pasado casi ya al final de la película que el líder bueno vamos a decirlo así
1: Sí, Ralph, porque por Ralph. Ahí está el líder bueno el líder malo que es Jack eso es
0: pues Ralph descubre que el coronel Ralph porque el mm. coronel el, car el cargo que tiene el cargo que tiene pues descubre que es el, este hombre ¿Mm? y se lo intenta explicar a los otros pero no ya no tienden a razones en ese momento bueno la cosa es que eso se producen dos mmm, dos grupos eh, Llega de dos muertes una accidental totalmente y otra provocada.
1: Bueno, accidental, accidental tampoco, eh porque yo creo que lo... Bueno,
0: a ver... Si sí es accidental porque ellos creen que están... A ver, en lo que ocurre... Bueno, ahora lo vamos a comentar, pero mmm, yo creo que sí porque están creen que es un, el monstruo entonces y se dan cuenta que no es un monstruo, que es un, un compañero. Cuando ya se lo han cargado. O sea, cuando ya no queda... Sí, que es
1: Simon, el muchacho.
0: Sí, no hay remedio. Que de hecho, Simon lo que viene a decir... De hecho, no. Simon es el que se encuentra... Es verdad. Simon es el que se encuentra al monstruo. Uh
1: -huh.
0: Es decir, Simon es el que se da cuenta de quién es el monstruo. Y va a decirlo. Y cuando lo va a decir, se lo carga. <risa> <risa> que, que llegue. Porque, claro... Pues, es verdad que llega en medio de la noche en, una, en un descampado que están allí los tíos... Sub, um, sí, están de ya... Fiesta. Están uh -huh. de fiesta y están totalmente sugestionados de que hay un monstruo que hay un monstruo. Uh -huh. Y llegan ellos allí. Entonces, eh, bueno, pues cuando ya la cosa está yendo de madre del todo, cuando ya... Parece que nuestro amigo Ralph está a punto de, de morir, ¿vale? A la mano de sus compañeros. Pues aparecen allí los marines. lo rescatan. Los marines o, los, o sí, sí, la eh, o armada, armada sí. o sea, la armada, el, perdón, la, el ejército de tierra yankee, allí, en la de isla, y lo rescatan. Y termina la película, ¿vale? Ahí en sí, eso, eso termina la película.
1: Sí, es un, es un final demasiado abrupto. A mí, en ese... Pero a mí me gusta en eso, porque,
0: porque es como la llegada de la civilización de nuevo. En que, o sea, por una parte Ralph eh, se, ve, se echa a llorar, de hecho, se echa a llorar sí, como todo, diciendo, todos se echan a Menos mal que esto, y claro, los otros, pero él se echa a llorar en plan, me han salvado la vida, eh, se ha terminado esta locura, mm. ¿vale? Él, su llanto es como más desesperado, como hagan algo por mí, y los otros se, se desesperan cuando realmente se dan cuenta de lo que han hecho. Que ahora vamos a ver lo que han hecho.
1: Claro, sí, sí, por la película. ¿Y de que va a haber consecuencias? El libro, claro, son treinta y tantos niños, aunque en la película son menos, supongo que claro, como cobraban más, pues eh, vamos a tener a unos, ¿cuántos pueden ser? ¿12 niños en la película, más o menos? Sí, Están pero en gemelos. realidad parece que
0: puedan ser más. O sea, quiero decir, la sensación que es como pasa en, en Perdido,
1: que, sí. que salen cuatro o cinco, pero en realidad <risa> hay muchos más supervivientes. Ahí está, bueno, pues tenemos este grupito, pongamos de unos 20 niños. Sí, unos 20, yo creo que son más Sí, más o menos que la edad que pueden tener los más mayores serán de 12, 13 años. yo Aunque sí, no. yo echando edad... Y los o sea... más pequeños creo que uno tiene 7 8 años, parece. El más pequeño. Exacto. Entonces, claro, se encuentran en una isla desierta y, y lo que tienen que hacer es sobrevivir. Eh, Ralph, que es el mayor, que es el más responsable, es el que se erige como jefe porque... Bueno, van a... Sí, Ralph,
0: Ralph y Jack son los dos mayores. Los dos son los dos mayores. Son los que... De hecho, al principio todo queda como muy de compadreo, porque dice. Le, eh, la gente dice, bueno, ¿y quién va? Eh, bueno, la gente no. Este Piki, como dicen. Sí, sí. Que es un chaval así gordito con gafas. Con gafas gafa y pinta de, de cerdito, sí. O sea, un poco así, la un poco el pingón y tal. Pues este muchacho. La eh, un poco achatada. Achatada. Achatada por <risa> Bueno, pues este buen hombre. Este buen hombre. Eh le um, propone que hay que elegir un un,
1: un, un líder sí porque un líder, él, él es la voz de la razón del grupo que es el que más o menos sí. como es el intelectual el que ah. sabe cómo nos deberíamos de organizar pero no por ello él el se erige jefe la verdad es que este muchacho Peggy Piggy es el que a priori es con el que más empatizamos porque bueno es el que más se acerca a la civilización sí, y además y además
0: está más indefenso porque lleva gafas y mm. Y si sí, pierde las gafas, la pasaputa y esas cosas. Claro. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que, que en, ese, en, en un momento dado eh, vemos cómo eh, se acepta el mando de, de Ralph y eh, el propio Jack le dice bueno, pues ha habido elecciones pues todo el mundo vota que sea él, que sea Ralph el que manda y dice pues ha ganado las elecciones, no sé qué. Así como hay como buen rollito al principio. Sí, sí, sí. Conforme va pasando el tiempo, se alarga la estancia allí. ¿Vale? Cada vez la civilización, o sea, la época en la que había adultos que te podían decir lo que hacer Y tal, va quedando más atrás Y los que mandan, o sea, quien da las órdenes incómodas, como hay que trabajar Hay que, Pero claro, allí lo que pasa es que hay dos, se forman dos, los dos grupos que se forman En realidad son dos grupos que están preocupados, o sea, un grupo que está preocupado Por mantener eh, un fuego en una zona invisible para que se vea que es una hoguera y vengan a rescatarlo. Y otro grupo que lo que piensa es que lo que sí, que hay que sobrevivir, que cazar tal y cual, que allí hay unos uno jabalíes la mar de estupendo, que están muy buenos. Bellotero, bellotero. Y, tal. ¿Vale? Y, eh, y tal, y pescar y comer lagarto también, que también comen lagarto. Y tal, y bueno, lagarto igual, no sé lo que es muy bien, pero bueno, algo de eso. Bueno,
1: le preguntamos.
0: Chile <ríe> que hay por allí y claro, están ante unos tíos felices porque, bueno, felices, te quiero decir que ven que están libres no tienen nada que hacer y se dedican a eso
1: claro, son las dos versiones son, por un lado, la versión optimista y utópica en la que seguro que nos van a rescatar tenemos que preocuparnos por mantener el fuego, es decir, nuestra prioridad es mantener el fuego y la otra versión es la más realista en la que no nos van a rescatar nuestra prioridad es sobrevivir y bueno y el cisma. Pero en realidad,
0: no, pero re no porque, o sea, quiero decir, porque el grupo de Jack, eh, la prioridad no es sobrevivir, la prioridad es estar a gusto. Quiero decir, eh, porque en realidad, tal y como se. Eh, eh, cuando son un solo grupo, tal y como se, se están gestionando, en realidad están sobreviviendo y a la vez están intentando buscar la vía de que algún día lo rescaten. ¿Vale? Sin embargo, es que claro, si, para que eso sea así, hay que vigilar el fuego siempre. Hay que intentar buscar, o sea, hace tareas, ¿vale? Mm, uh -huh. Y tal, y que ellos no, eso no les interesa. Llega un momento que no les interesa, porque además quien le está ordenando es uno como ellos. Pero... Es un igual. No, ya no es nadie con autoridad, nadie que les pueda coger, les pueda pegar, meter en la cárcel. Oh, bueno, o claro. les pueda castigar de
1: alguna Hombre, forma. Uno de los puntos de, de la película en lo que indagaremos más es... La, el concepto de responsabilidad. Estos niños se desatan cuando ven que no hay un adulto y que sus acciones no van a tener consecuencias. Uh -huh. Entonces es cuando nos vamos a, a estar quitando capas sociales y llegaremos al ello freudiano, aunque eso eh, lo hablaremos después. Pero sí podemos decir que yo creo que el odio de Jack, que además Jack empieza siendo malote porque va con el brazo escayolado y él mismo se quita la escayola, eh, en un sí, actor... de, hecho, Jack, de
0: hecho, dicen que Jack está allí en la Academia Militar porque la lío parda en otro colegio anterior y por eso la mandaron allí.
1: Exacto, entonces Jack va a ser la fuerza. Y a Jack le va a dar mucho, mucho la lata, por no decir otra cosa, por no decir otra cosa que, que le mande Ralph, pero sobre todo que sea Piggy el que, el que hable, porque él dice, coño, Piggy es un mierder. Es decir... Eh, yo soy el fuerte, yo soy el mayor, yo soy el atractivo, todos me están siguiendo a mí, soy el líder nato y estamos escuchando a este que lo único que nos está diciendo son ideas para, ¿qué te digo yo? Pues ir a recoger frutos, él no quiere recoger frutos, él quiere matar jabalí y si es con sus propias manos sí, mejor. O
0: recoger frutos sí, pero recoger frutos sin una obligación, o sea, lo que quiere él lo que quiere ahí es hacer lo que él le dé la gana. Eh, y a lo divertido que eso, cazar jabalí, no sé qué, la caza, mmm, se convierte en una especie de tribu.
1: Sí, sí, de vamos, hecho, a ver.
0: hacen una cosa muy divertida para cualquier niño que es ir en calzoncillo. A Como no hace lados. frío, pues van allí en calzoncillos allí y taparrabos. De hecho, al final, no van a decir que el calzoncillos van ya en taparrabos, tío, parece aquello, lo que sea. O sea yeah, yeah. no O sea, o sea pero taparrabos muy... O sea, según los taparrabos quiere decir que no es que el calzoncillo se haya deteriorado, no, sino... Es una cosa ya muy elaborada que dice tú, no sacaste a tu niño niños para hacerse
1: el taparrabos ese raro? O sea, ¿cómo han hecho del abanderado ese? Sí, sí. Porque son calzoncillos de padres. Sí, sí, sí. Yo desde que soy padre tengo, tengo esos calzoncillos, pero oye... Al final es verdad que, que se lo van amoldando y al final acaban así como tanguillas de los perdo algo...
0: Sí, no, pero es que además... Eh, es que no sé, yo no sé si es que cogen los pantalones y le hablan los, los perniles y lo... Porque sí, es que se ve como un, como si fueran lo típico esto del, de los indios, ¿no? Que, que tienen no un taparrabo, sino como, como una especie de falda abierta, ¿no? ¿No? ¿Sabes lo que te digo? Pues esa cosa, ¿no? pues, pues eso es lo que tienen al final estos chavales tribales no digámoslo porque digamos que estarían los tribales y los, los civilizados civilizados que al final sí. son dos nada más hasta que se cargan al piggy <risa> eh, cuando van a pedir porque claro la, al a ver el, el fuego al principio lo consiguen con la gafas de piggy entonces cuando el fuego en un momento dado se apaga
1: claro, se apaga porque no los que lo tenían que vigilar no, no lo vigilan. vigilan y casualmente pasa un barco de lo cual ya sí. hace que la situación empeore porque si hubieran estado vigilando... Claro que se
0: va a tomar por culo.
1: No, yo creo que el barco sigue para adelante y siga lo suyo, ¿no? No recuerdo yo que no, el barco... Yo no creo, que, yo
0: creo que, que hay un barco... Quiero recordar que hay un barco. Ah, no, eso es un sueño que tiene. No, no. me Vale,
1: ah, vale, vale, eso sí. Vale, me, ha, me he quedado picuéter. Pues el caso es ese. Si hubieran estado atendiendo a sus labores, no hubiera pasado nada. Pero estos niños, que eran los dos gemelos, los dos mellizos, se fueron o se durmieron, se fueron a cazar el jabalí con, con el grupo de, de Jack y el caso es que eso hizo que el grupo los dos grupos se separaran aún más y llega un pero punto... yo
0: cuando digo lo del, lo del fuego me refiero a la segunda vez que se va el fuego
1: ah no no yo me refiero a la primera
0: que la segunda vez es cuando ya eh, están solos eh, Sí, sí, cuando ya Ralph el grupo y, salen, y sí. Piggy. entonces uh -huh. van um, ellos están en una especie de cabaña que hicieron inicialmente con esto y entonces los rodean por allí ah, forman esto eh, queremos a Piggy no sé qué toda, que en un momento dado le cogen la gafa se la roban y se van entonces, al día siguiente, o bueno, le siguiente, o, cuando ya a sí, Piggy pues, se la... le hinchan la pelota, pues van allí, <risa> <risa> va allá a y la... Sí, y en sí. un momento
1: le tiran una roca encima a Piggy y se lo cargan. Exacto, sí, sí, porque... Eh, sí, Piggy creo que, que bueno, estaba intentando eh, juntar a los dos grupos otra vez, estaba intentando decir que, bueno, que las diferencias se podían superar, que todos trabajando en grupo. Eh, podían hacerlo mejor, que de hecho eso no es lo que nos enseña la Lego película, o 5. Es decir, si vamos por separado, morimos, pero si vamos todos juntos, eh, lo hacemos bien. Y en mitad del discurso, pues uno le tira un pedrusco, pero un pedrusco engordo.
0: Sí, no uno no creo, porque un niño no puede mover esa piedra, tienen que ser dos o tres por lo menos.
1: Bueno, le, yo creo que eh, le empiezan a tirar piedras, pero al final le tiran el pedrusco gordo en la cabeza y lo y, matan. Y, pero lo matan, y lo matan. Pues lo aplastan, o sea, como si uno cucaracho, que total. Oh. Sí, sí, pero fíjate cómo al principio eh, el que le tira la piedra siente un poquito así como de, de pena o decir, vaya, la has liado, pero después no pasa absolutamente nada. Es decir, han matado a, a un niño, han matado a uno de los compañeros, que no es el primero que muere mm. y, y no, no hay de remordimiento. De hecho, la primera vez
0: afecta más, les afecta mucho más la primera vez, que han todos mucho más apesadumbrados. Porque de hecho también Ralph y Piggy están metidos en el ajo, porque ellos no sé si llegan a aceptar algún golpe, pero sí que van a. O sea, sí que se meten en la cosa de esa, esa de la ¡Ah, vorágine, esa de. el monstruo! No sé qué.
1: Claro, porque. Bueno, hay, hay que decir que matan a un, a un jabalí, que, que lo cazan, le, le cortan la cabeza, la ponen en una estaca para dárselo como, como, como ofrenda al monstruo, que es el señor de las moscas. Y, y por la noche, entre que están comiendo, lo están celebrando, están recordando el, el fragor de la batalla. Que si tú por aquí, tú por allá, entran como una especie de. De hecho, de esa, escena muy, esa escena
0: es muy buena porque mmm, Ralph y Piggy mmm, hacen de nosotros, digamos. Están viendo desde fuera la escena de que se ven ellos como. Fulano empieza a llegar a decir: Fulano es el jabalí. Entonces, eh, Funano empieza como a intentar huir de los demás y eh, los demás lo cercan, hacen como que lo. que sí. le dan con las lanzas que se han hecho, que son unos palos, ¿no? Con, sí, sí. con que le han sacado punta por los dos lados. Y eh, intentan así como si lo estuvieran matando, tal y cual. El otro se revuelve y no sé qué. Y,
1: sí, sí, agarró, eh,
0: Y después es eh, como que se libera, o sea, es todo como muy simbólico. O sea, crean en un simbolismo uh
1: -huh.
2: muy
0: curioso, eh, como tribal y tal, y, o sea, está. Yo no sé, yo no tengo tan claro que eso lo hicieran así los niños, un niño si lo dejáramos ahí. O sea, quiero decir, ahí hay mucho de, de intención de lo que se estén dando a contar.
1: Hombre, claro. A ver, yo creo, bueno, si es en mi caso, yo, a mí me suelta en un descampado y en cuatro horas estoy muerto. Entonces, en tres semanas que esté allí, pues, pues ya no me quedarían ni los huesos. Y supongo que es un grupo de 15 o 20 lo mismo. O, o nos habríamos partido los dientes comiendo piedra o, o cualquiera, ¿sabe? Pero, pero lo que... ¿Cómo se llama el, el autor del libro? Ahí? No, no, Jeff Gold, no, Jeff Goldblum. No, no, no Jeff Goldblum ese. no es. Eso es el, <ríe> el de Parque Jurásico. El Parque no Jurásico, sí, entre otras cosas. El sí. caso que, que lo que nos quiere contar este autor pues, es precisamente eso. El, el cómo nuestra, ¿qué te digo yo? Nuestra educación, de toda la civilización que tenemos, o civismo, o ciudadanía, en un momento dado... Eso es un disfraz que tenemos, es como la, las cadenas que están atrapando a la bestia. Sí, toma, toma partido
0: con respecto a, a una, o sea, a un debate que se origina sobre todo en el siglo XVIII o diecinueve XVIII. ¿Cuál, cuál? El bueno, un debate con los, con los esto, con los ilustrados, ¿vale? Sí. El, durante la ver, el estado
1: de naturaleza. Claro, de si el hombre diecisiete, es bueno por la naturaleza. Diecisiete. Diecisiete, diec sí, diecisiete dieciocho, más bien dieciocho, uh -huh. ¿no? Salimos del Renacimiento y bueno, Locke y esta gente. Sí, ponemos decir 17, 18, sí. sí. Porque no es solo un autor, son unos, sí, cuantos, sí, son unos cuantos autores.
0: Son eh, Concretamente Rousseau, uno de los enciclopedistas y tal. Uh -huh. él, eh, que de hecho se, se le menciona directamente en la película. Se habla de él. Eh, Piggy le dice a Ralph que su padre. Eh, le ha dicho que había un señor francés que se llamaba Russo, que además no dice que decía que el hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad el que lo pervierte y lo convierte en malo. Las necesidades que le que la sociedad, etcétera, etcétera. Eh, sin embargo, bueno, se ríen los niños se ríen lo ven absurdo, porque claro, además tenemos que tener en cuenta que ellos están solos ahora mismo ya en la isla, ellos dos o sea, solos me refiero mmm,
1: separados del resto del grupo sí, ya todo el grupo se ha ido con claro con y, y,
0: y ellos eso lo ven totalmente ridículo, y se ríen de, de esa vamos, y de hecho piensan que es que el padre de de Opigi le, le ha, se ha quedado con él, no que le ha mentido o sea uh -huh. que, se ha, que se ha burlado de su hijo no que eso es una cosa que se ha inventado y que el ruso ese ni ha existido ni nada y que es una cosa que se ha inventado porque algo tan absurdo
1: no sí, cabe sí. en cabeza humana, ¿no? Sí, porque fíjate, eh, en 1756 es cuando Rousseau escribe el contrato social y dice que el hombre es libre, pero por todos lados se encuentra encadenado. Es decir, el hombre, eh, en su primer estado, el hombre primigenio, como habla Rousseau, pues estaba libre, solo, solo seguía do, dos ideas, que era la de amarse así y amar al prójimo. Eh, lo cual es el imperativo categórico kantiano, es el primer mandamiento, bueno, es el segundo mandamiento de, del cristianismo, es decir, todas las culturas, todas las tradiciones han mantenido esa idea. ¿Qué ocurre? Que al ir agrupándonos, al ir creando la sociedad, hemos ido, pues, produciendo unas nuevas necesidades como, ¿qué te digo yo? Como la ganadería, como la peletería, como la joyería, y vamos, o la economía y nos vamos preocupando por otras cosas que son artificiales y que no son nuestras propias. Es por eso por lo que Rousseau dice que al irnos complicando nuestra vida, al ir creando unas leyes y unos estamentos que tengan que controlarnos, es cuando ya hemos dejado de ser libres y es cuando surgen los males, cuando surgen la envidia, cuando surgen los crímenes, cuando surgen todo, todo lo, pues, todos los delitos, iba a decir pecados, pero no, todos los delitos porque estamos hablando de una sociedad civil así que Rousseau dice que realmente nosotros somos buenos pero al vivir en grupo somos malos y lo que la película nos está mostrando o el libro es todo lo contrario que realmente en la, en la naturaleza somos malos y no somos buenos como decía Rousseau sino que más bien somos como, como nos contaba Hobbes en el Decibe o en el Leviatán el Leviatán es el libro más famoso pero el Decibe es el anterior en el que eso nos dice que el hombre es un lobo para el hombre y bueno, ahora, ahora nos metemos más en hablar un poquito de Hobbes. O también como Locke, que Locke dice que somos buenos pero somos un poquito regulares porque tenemos nuestro lado oscuro. Tenemos ese lado que, que es el de la envidia, el de querer lo que tiene el otro. Aunque ahora hablemos de ellos, pero lo que dice en, el, en la película es eso, que la idea de Rousseau es la equivocada, porque ellos están en la naturaleza y lo que están viendo que son unos cabrones. Es decir, que, que se separan, que se pelean, que, que se agreden unos a otros y que en definitiva lo que somos es malos. Y es muy triste, pero también es muy verdadero.
0: Pues sí. Pero yo no creo, a ver, yo, no, mmm, yo mmm, me acuerdo cuando yo estaba en la facultad y damos esto de ruso, yo me sentía rusoniano, no. Ni <risa> eh, creía que tenía parte de razón pero sí es verdad A ver, evidentemente el hombre ni es bueno ni es malo por naturaleza, es que yo creo que el hombre ni es bueno ni es malo, quiero decir el hombre es un ser vivo que lucha por mmm, por seguir vivo como todos los seres vivos, o sea lucha por la vida ¿vale? por mantener esa vida entonces mmm, por ejemplo yo, no, yo siempre he dicho que no hay nada más peligroso que un niño con un cuchillo un, un mono con una pistola. Sí, también. Porque no están no saben lo que están haciendo. No uh -huh. tienen un, o sea, ni piensan, pero el, pero el mono, mira el mono, si tú el mono le enseñas lo que hace una pistola, el mono probablemente tenga un Los
1: monos son muy cabrones.
0: Sí, pero sí, pero lo que me refiero si te disparas... es porque sabe que te va a matar o te va a hacer daño. ¿Me entiendes? Pero el mono va a tener un, o sea, va a hacer un juicio de valor de qué va a pasar cuando yo me dispare, ¿vale? El niño no, el niño no tiene esa re o el mono chiquitito, ¿vale? Un mono chiquitito tam también sería muy peligroso, más que un mono adulto, porque porque no tiene esa referencia de la muerte es para siempre, por ejemplo.
1: Claro, tú bueno, ahora estaba yo acordándome de Marco y de la medio, que la medio era era es de chungo, claro, claro. Tú imagínate, o sea, recorres medio mundo y no te pasa nada porque llevas un mono chico. Sí. A saber lo que hacía ese mono. <risa> O sea, nada de dormir con una navaja debajo de la almohada.
0: No, no. No, 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 Tú vas
1: con el mono que el mono ya te salvará. Sí, es
0: un mono un mono de pelea, ¿no? <risa> Ahí
1: está. Es como el juego este del chinobi, que era el ninja con el perro blanco. Sí, sí. Pues el mono es lo mismo. O sea, tú vas andando y el mono va matando, porque te digo yo. En fin.
0: Bueno, pues nuestro querido nuestro querido mono eh, dispararía sabiendo probablemente lo que está haciendo. O, o teniendo cierta idea. El niño no tiene esa, no tiene esa maldad digamos entre comillas, lo que nosotros decimos, maldad eh, y te mataría probablemente sin a lo mejor sin incluso pretenderlo que en el fondo es lo que pasa aquí con estos niños estos niños en realidad eh, no tienen yo creo o sea a ver yo creo que si fueran adultos eh, aunque aunque fueran mm, o sea aunque hubiera pasado algo similar no se daría en ningún caso algo como esto ¿vale? lo que demuestra la película es que el hombre no es bueno por naturaleza ¿Vale? Tampoco tiene por qué ser malo, porque hay dos niños que se quedan. ¿Sabes lo que te digo
1: Sí, sí, bueno. Sí, los a... más
0: civilizados, pero. Pero. Y hay dos chavales, los dos mellizos estos que hablamos, uh -huh. que están allí entre una cosa y otra.
1: Claro, eh, ellos todavía son demasiado pequeños y se dejan llevar o se dejan guiar por la figura que ellos consideran más autoritaria. Porque, bueno, es, es a la que quieren imitar, es el estoy aristotélico. Como uh -huh. yo no sé actuar, o como yo no sé cómo actuar, me fijo en quién. ¿En quién es mi ídolo? Primero va a ser Ralph, pero luego van a ver que con la fuerza el otro está consiguiendo más y se van con el otro. Y de hecho, llega un punto en el que le dicen a Ralph, en ese poquito de amistad que les queda todavía, que salga por pata porque Jack lo quiere matar, sí, que, que ya es el final de la película prácticamente, cuando los niños empiezan a quemar el bosque para ir acorralándolo como si fuera un jabalí. Uh -huh. y, y están persiguiendo a Jack... Perdón, a Ralph.
2: Sí.
1: Pero a lo que yo quería llegar es que además el autor, eh, al utilizar a los niños, es, es lo que tú dices, estos niños todavía no entienden muy bien las consecuencias de los actos. Los niños representan la inocencia. Mm. Por eso la película esta de, de Chicho Ibañez Cerrador, de quién puede matar a un niño. Sí. O, o, ¿qué te digo yo? Los chicos del maíz.
0: Esa de, la, de quién puede matar a un niño es de las películas con lo que llamamos mi de pasado. Sí. Sí, porque, sí, porque cojonan mucho, tío. Son, son niños normales. Con claro. pinta de niños normales, uh -huh. pero que dan mucho cague. Porque los de los niños de maíz, por ejemplo, tienen unas pintas extrañas
1: y hablan así. ¿Sabes? <risa> pues fíjate que, que yo siempre que, que he visto es... Ay, la de esta, la de quién puede matar a un niño. Siempre he pensado que eran los niños que no cogieron en el casting de, de Verano Azul, por ser demasiado chungo. <risa> <risa> los cogió Chicho Ibáñez, aunque aunque bueno... El... A ver, los
0: niños son... Quiero decir, los niños tienen. Mmm, dan miedo. Uh -huh. Sí, a decir, no son... No son nos da, um, estamos pasando un poco, o sea, no estamos saliendo un poco del tema no, pero, no, no, pero seguimos, seguimos sí, sí. el tema pero que, que tienen pinta de chungos y tal, pero que en realidad um, son muy angelicales lo que pasa es que claro, te lo pintan Chicho sí. cerrador, sabe cómo plantearte esto y darte miedo
1: Hombre, claro, para eso él era un genio en eso, pero además claro, claro, estos pero niños tienen pinta de darte hacerlo? un tirón es que decir al tú
0: Pero que al principio sí, pero mm, yo mm, creo que tú y yo podríamos encajar allí con cuando,
1: <risa> con, esos niños. con
0: esos niños lo que pasa es que ten en cuenta que los niños de los 80 incluyéndonos nosotros, eran, eran niños chungos, o sea Quiero decir, la pinta a día de hoy que los niños van hoy todo como muy vestiditos no sé qué mm, eh, y, Hombre, además, era... y además les cuesta más mm, desarraparse, como yo digo, ¿no? Porque nosotros en 10 minutos que estábamos jugando en un patio ya estábamos con la camisa por fuera, teníamos mierda hasta debajo de las orejas. <risa>
1: claro. A mí, fíjate, a mí en cambio, una de las películas que más miedo me ha dado es la de Los chicos del maíz. Porque además cuando la vi, recuerdo que la vi en mata las cañas, yo tendría siete, seis, siete años, no tendría Una mucho era más. Es muy buena para ver esa película. Sí, sí. Bueno, la idea es que nos quedamos en casa de mis vecinos, los padres de mis vecinos se fueron con los míos a comer a nuestra casa y nos dijeron, bueno, pues iros vosotros a, a ver Chiqui Chiqui Bam Bam, que era Ajá. la película que íbamos a ver. De hecho, vimos Chiqui Chiqui Bam Bam y luego los hermanos mayores, nosotros éramos los pequeños, pusieron los chicos del maíz para amenizar la velada. Entonces a mí eso me, me marcó, esa película fue impactante. Luego con los años hay uno, fíjate, esta es una anécdota que sabe poca gente. Te la voy a contar. Sí, sí, el niño chungo de los chicos del maíz el que tenía el sombrerito este de Amis, en verdad es un señor de 24 años. ¿Cómo? ¿eh? Sí, 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 era el más viejo de la película, era más viejo que Linda Hamilton. Pe pero era un hombre que tenía una enfermedad, que es que parecía un niño y era muy bajito. Y lo cogieron para interpretar el papel, pero en verdad era un señor mayor. Curioso. Y tenía pinta, por eso, de niño de 14 años. dan miedo. Era... De, de o Malacay era el Yo, vi,
0: yo vi Porter Gaze y me dio igual. Y sin embargo, vi, encuentro la tercera fase y me acojoné, tío. Estuve soñando, porque, claro, porque lo veía como más posible. Quiero decir, Porter Gaze en una cosa muy, muy a de olla, ¿vale? Quiero decir, que a ver no como muy en plan de Voy a hacer algo no sé qué está como peli está chulísima mm -hmm. ¿vale? de hecho mmm, todo el mundo dice que Porter lo, lo dirigió la misma persona que dirigió eh, tercera fase aunque aunque no filme aunque pero, no
1: filme pero ahí
0: estaba ¿vale? y y está muy bien o sea una película muy buena pero en cuanto a tercera fase tienen la cosa de que te lo pintan todo como posible o sea como algo re que podría ocurrir ¿Vale? Sí, en... sí, porque
1: además se basa en todo, bueno, claro, la, los toda... testimonios, en claro, fin. Claro,
0: todos estos testimonios, toda, toda esta cosa que había además en ese momento, y en su momento, en los 80, era una película creíble, porque todo eso se veía como una cosa con cierto sentido. No, y además yo...
1: al principio asusta, esa llegada de los extraterrestres, en fin, o sea, asusta. Da miedo, da miedo, en
0: fin. o sea, la película, entonces yo la vi y, y me pasé soñando, bueno, esa noche la pasé fatal, Dormí poquísimo, o sea, dormí, pero tú o sabes lo típico que soñaba con los extraterrestres, no sé qué. Y ya se me pasó. Mira, y mira que una película buen rollo quiero decir que no es malo. No, no, al pero, contrario, claro, o sea, eh. Pero el malo era yo, quiero si decir, yo pensaba, digo, no, esto es viene bien de buen rollo, esto tiene bueno, algo oculto.
1: Hay una de las películas que más mal rollo me ha dado, ya también hablando de extraterrestres, ¿Sí? es Mars Attack. Yo vi Mars Attack en el cine y sentí un vacío existencial tan grande al ver a esos marcianos como, como yo qué sé cómo menospreciaban la vida humana cuando llegan a la Tierra y empiezan, se cargan a la paloma y empiezan a matar a todo kiki viviente y riéndose, tú dices, qué poco valoran la vida del ser humano, qué, 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 qué poco valemos para esta gente. Y, oye, lo pasé mal en Mars Attack, es una película que realmente me gusta, pero cada vez que la veo tengo yo esa mala sensación es del cuerpo. Tienes un momentillo. No no, 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 a mí me gusta, a mí me gusta. Pero retomando, sí, sí, retomando sí, sí. el tema. Sí. Eh, hablando de los niños, yo eso lo, lo uno con, con con Nietzsche y, y la transformación de, de hombre a superhombre. De cómo pasábamos de, del camello que vamos tirando con todos los pesos de Nietzsche la cabeza.
0: Nietzsche que si lo unimos acá en el caniche, ¿no? El es que
1: caniche, <risa> Que ha sido un perrito achatadito. <risa> polo, polo. Pues... Eh, Pasa de, de camello, se convierte en león, que es la, la pura furia que, que destroza esos pilares que, que han sostenido el pensamiento de Occidente y luego eh, se acaba transformando en, en un niño, porque el niño es esa inocencia que se sitúa, tomando las palabras de Nietzsche, se sitúa más allá del bien y del mal, es decir, está creando... Todo desde un principio. Y estos niños lo que están haciendo es eso. Se han cargado los pilares de la sociedad. Todos los estamentos que habían. Toda la idea de pecado. Toda la idea de delito. Y pueden matar. Pueden hacer lo que ellos quieran. De hecho, al final, vale que la primera muerte sea una muerte accidental. Llevado por ese estado de éxtasis. En el que bueno han tenido esa alucinación y han matado a Simon. Y luego tenemos la muerte de Piggy en la que ya no hay remordimiento y después, por último, la de Ralph que no lo llegan a matar pero, pero, pero van a por, a por él van a por él directamente y justo cuando lo van a matar, llega el adulto y con el adulto les vuelva a caer el peso de la sociedad, les vuelva a caer pues toda esa estratificación en la que ellos tienen que obedecer a este, es decir ya sus actos iban a tener consecuencias a mí eh, la... La primera muerte es la que más me asombra. Porque, porque bueno, ha sido accidental, pero ellos mismos se han autosugestionado. Sí. Y ellos ven que, aunque lo esté repitiendo mucho, que su, sus actos no tienen consecuencias, que eso es lo que ha creado la sociedad. Es decir, una sociedad se crea a partir de unas leyes y de poner unos límites. Y ellos no tienen límites, ellos se creen superiores, y yo creo.
0: Claro, pero yo es que creo que aquí, en realidad, sí hay consecuencia de tus actos. Quiero decir, Ralph al llevar una actitud distinta a la de los demás, a uh -huh. ser un sub, subversivo, digamos, y Piggy igual, ¿vale? Paga las consecuencias de eso. O sea, el problema es que el, el, el Ralph y Piggy son, digamos, el, los, los antisistemas Pero de no. ellos, ¿vale? Uh -huh. O sea, están en contra del sistema que está estableciendo Jack. Por lo tanto, hay que eliminarlos.
1: Pero la, la cuestión que a mí más me hubiera gustado es, una vez que matemos a Ralph, si no hubiera, o sea, vamos a, a cambiar el final, ¿no? Llegan los adultos y a Ralph al final lo acaban matando. Ese grupo no va a sobrevivir. Es decir, al final, eh, Jack los va a ir matando a todos.
0: Yo creo que van a estar tan acojonados. Y a ver, lo que pasa, a ver, lo que están haciendo es, están eliminando todo vestigio de lo anterior. ¿Vale? Entonces, Piggy y Ralph son gente totalmente mmm, puesta en, en la sociedad, ¿vale? En la sociedad tradicional. Occidental. ¿Vale? Con los valores de Occidente. Claro, exactamente. Entonces, eh, porque además se ve que son chavales que, mmm, quiero decir, que están más maduros que el resto. Que creo que es algo uh -huh. importante aquí. Más maduros y con más educación, digamos. Más educación, o sea, como son más maduros, la, la educación que les han dado en el colegio uh -huh. les ha, ha penetrado más en su forma de ser y tal. Y ya no, o sea... Mmm, y, mmm, a ver, porque yo creo que el problema aquí es que los niños obedecen unas reglas pero no entienden las razones por las que estas reglas existen.
1: Claro, por eso la asignatura de ciudadanía o la asignatura de valores éticos es tan importante. Hmm. Porque Jack tiene la misma edad que Ralph y Piggy pero como no ha, no ha estudiado ha sido un bala perdida, todo el día con la Pus Condor dando vueltas por, por donde sea <risa> ahí dando tirones con sus colegas pues no ha asimilado los conocimientos. Pero esta gente sí los ha asimilado y los han entendido. Claro. Han entendido Entonces, que son necesarios.
0: Se convierten en gente incómoda porque sí. les recuerda lo de fuera, lo que, ya, lo que ya está pasado. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, una vez se elimina esa gente, ellos, los que están ya en ese, en ese grupo nuevo, digamos, tribal, ya tienen su sociedad creada y ya sí. ellos van a convivir entre ellos, van a tener sus normas internas.
1: Claro, pero ¿Vale? siempre van a tener el líder. Es decir, la película yo creo que es un canto obciano. A, a la monarquía o a la tiranía, es decir, partimos de la democracia, pero la democracia fracasa, no nos lleva a ningún punto y necesitamos a un líder fuerte que nos asegure nuestra supervivencia y este va a ser Jack, va a ser nuestro rey y nuestro tirano al que vamos a tener que obedecer, eso es el Leviatán de Hobbes. Es sí. decir, en Hobbes decía en la primera parte del Leviatán que el hombre, el ser humano en definitiva, tiene que luchar por la paz hasta donde pueda. Pero cuando no pueda, cuando llegue ya al límite, se tiene que beneficiar de las ventajas que le aporta la guerra. Es decir, vamos a intentar vivir bien, pero cuando no lo consigamos, vamos a, a, a pelear. Vamos a pelear y va a ser la guerra del todos contra todos. De ahí que necesitemos a esa figura demoníaca que es el Leviatán, que va a representar al Estado, que nos va a controlar a todos para asegurar nuestra supervivencia. Y eso es lo que hace Jack con el grupo. Y eso, en definitiva, es lo que hacemos los seres humanos. Es decir, nuestro ropaje de civilización ha hecho que nos convirtamos en corderos. Pero por debajo hay un lobo latiendo que en el momento en que se le deje salir se va a desatar. Y, y cuando se desate, vamos a necesitar un lobo fuerte que nos controle a todos nosotros. Vamos a necesitar ese, ese macho alfa. Y los machos beta sobrevivirán y los otros morirán, los que no puedan pertenecer al grupo. ¿eh? Sin embargo, aquí, es por adaptación, ejemplo, aquí por ejemplo, se
0: elimina a la, a la gente que más vale O sea, porque, por ejemplo, Ralph es el que se da cuenta de que con las gafas de, de Piggy se puede hacer fuego. Es el que, sí. digamos, mantiene la calma en ciertas situaciones y sabe lo que hace. Uh -huh. Piggy es una especie de Wikipedia de la isla, ¿vale? Que más o menos unos conocimientos y sin embargo se los cargan. Porque mmm, para ellos lo que importa es hacer lo que les dé la gana, cazar el jabalí, que lo divertido, y, y digamos hacer su vida, que es lo que toca en ese momento.
1: Claro, quitarnos las normas, quitarnos claro. pues eso, esa civilización que nos quedaba.
0: Pero yo creo, o sea, yo, pero yo creo que ellos crean otra civilización distinta la civilización de ellos, o sea, de la isla, ¿me entiendo que, bueno, que Claro, saber?
1: claro, no, no el ser humano sobrevive y se adapta, solo que... ya que No lo vamos a sociedad,
0: que la, la sociedad, o sea, probablemente si... Mmm, ya cuando se hiciera mayor, a lo mejor me duraría, ¿vale? Al mismo nivel que... Pues sobre todo porque si, si se convierte en el líder, ¿vale? Y, y, y más o menos, bueno, es de, de prever... Que esos niños no durarán mucho allí porque las no, enfermedades no, claro. se lo llevarían.
1: Sí, sí, no durarían un invierno, es decir, una muela infectada y a tomar viento fresco. No, bueno,
0: y, y lo que tú has dicho, un invierno allí en la isla, en calzoncillo, ¿vale? <risa> <risa> Probablemente lo pasaría en canuta, ¿vale? Eh, pues no hubiesen durado mucho, pero... Pero no son conscientes de eso.
1: No, ellos viven al día. Ellos viven en su presente y su presente es la fuerza.
0: Y quien se hace preguntas, que son Ralph y Piggy, son los que se mantienen, digamos, en la civilización porque entienden que es necesario cierto orden para mmm, mantenerse vivos.
1: Sí, una, una proyección, una plani un planificar.
0: Claro. Y sobre todo, hay una idea que tienen Piggy y Jack, o sea, Jack y, perdón, y Ralph, es que, que es que mmm, ellos solos no van a conseguir mantenerse allí mucho tiempo en la isla. O sea, es decir, mm. ellos no tienen los medios
1: Sí, sí, es un contrarreloj. Para
0: mantenerse... Claro, que se les está acabando el tiempo y que tienen que conseguir que le rescaten. Sin embargo, los otros no. Los otros dicen, no, estamos cazando jabalí, estamos comiendo lagartos. Y las papayas Y eso que hay aquí. Y con eso tenemos bastante. ¿Qué más queremos? O sea, no ven ese peligro de que en un futuro ocurra algo como lo que tú dices, lo de la muela. O que llegue el invierno y se resfríen y cogen una pulmonía y se mueran
1: claro, Jack representa eh, el patriarcado es decir, eh, la idea que tenemos de hombre es cazar y, el, y, y autovalerse claro, y, y el, ser y fuerte también, y
0: también la idea del del vive el momento o sea, no, es, un poco, es un poco también la, esto de la hormiga
1: y el, la cigarra
0: ¿no? la, la, um,
1: sí, la, la, fábula. la fábula porque
0: eh, Jack es digamos la, eh, la cigarra, es decir, lo que quiere es vivir la vida eh, cazar, no sé qué, y sin embargo eh, Piggy y, y Ralph son las hormigas ¿no? que están ahí, vamos a hacer fuego vamos a mantener el fuego, vamos a hacer tal cosa sí. vamos a hacer la cual, para intentar que cuando llegue el invierno si no nos han rescatado, tener mmm, algo con lo que mmm, o sea, poder vivir, ¿vale?
1: Sí, 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 al final fíjate, una de las hormiguitas se la cargan y la otra, bueno, pues a puntito de cargársela, en fin sí. lo racional que sobra
0: sí sobra en esta isla sí pero yo creo a ver yo creo yo creo que la película eh, como digo está está digamos eh, hecha con la idea bueno, imagino que el libro con la idea de, de defender un, un o sea un supuesto no una hipótesis que es esta que estamos diciendo de que el hombre es un lobo para el hombre que hace falta una sociedad que es lo que realmente hace Jack forma una sociedad eh, Ralph no lo consigue, Ralph no consigue mantener uh -huh. la sociedad que había, porque ya no hay, digamos, ya no hay los eh, el cimiento que había para la sociedad anterior, entonces se forma una nueva que es la que forma Jack. Mm, yo no estoy tan convencido de que unos niños en una isla formar la misma. O sea, no vamos a llevar unos niños a una isla, pero te quiero decir que si algún día se pusiera una. un ¿cómo se dice? Un, una simulación virtual y tal. Sería curioso hacerlo porque yo creo que no pasaría eso, tío. Ah,
1: hombre, verdad, que tampoco construyen edificios. Construyen un chamizo, matan a un jabalí casi de suerte y, y tampoco consiguen grandes cosas. Lo que el, el, el autor quiere hacer con este libro es mostrarnos cómo... Eh, pues eso, como la inocencia puede no es que pueda corromperse es que de hecho ya nacemos corruptos y lo que necesitamos es, es un control sobre nosotros mismos lo que nos plantea es la teoría del estado de naturaleza de la que habla Hobbes, de la que habla Locke, de la que habla Rousseau, Hume en fin unos cuantos autores en las que pues partiendo del colonialismo en el que nosotros somos los más avanzados nos encontramos a otras civilizaciones indígenas o salvajes que en definitiva son gente que vienen, que vienen, viven en la selva eh, si esta gente podrían vivir sin sin una organización social, es decir, eh, es algo que nace con la filosofía política, el Estado es necesario las leyes son necesarias moralmente podríamos vivir sin estas, es lo que está planteando el autor, es como una revisión a las teorías que, políticas que se hablaron tres siglos antes, en el 17, pues este en el 20, nos plantea esto con unos niños que se caen en una isla, porque ya sabemos que esto no puede ocurrir en la realidad, en este mundo global, en este mundo del orden mundial de la Tierra Plana, estamos todos intercomunicados.
0: Pero es que yo no creo, yo no creo, o sea, si hay una Tierra Plana o Redonda, yo no creo que en realidad eh, a ver, es que yo creo que el, el problema con Rousseau, por ejemplo, o con Hobbes, es de donde parten y con la idea que parten o sea a, a día de hoy analizar a Rousseau o a Hawks sí. yo noto como que son digamos hasta cierto punto ingenuos porque es evidente que el hombre primitivo que puede vivir en el Amazonas por ejemplo que todavía hay tribus hoy a, a día de hoy que, que viven así yo no creo que sea ni bueno por naturaleza sí. vale, vale, es bueno es bueno en el sentido de que viven en una sociedad pequeña ¿vale? en la que todos son necesarios para el otro.
1: Claro, pero en una sociedad pequeña eso sí funciona. pero Igualitaria,
0: cuando... en una sociedad igualitaria, claro. Entonces, por eso son buenos, pero no son ni buenos ni malos. Quiero decir, ese mismo señor tú lo pones en medio de... ¿Qué te digo yo? En medio de, de Nueva York, ¿vale? Y le y, y dice, mira, tu mujer está ahí en ese edificio y el tío a lo mejor se dedica a cargarse gente con de salvar a su mujer.
1: Bueno, sí, bueno pero a ver, en un en una sociedad de 50 individuos, 60, es mucho más fácil manejarse porque allá hay un trato más familiar y un conocer a todos, pero cuando salimos de un número de 150 individuos, cuando nos vamos, por ejemplo, a Sevilla, que somos 900.000 personas solo en la ciudad, donde yo no conozco a mis vecinos, donde yo no conozco a nadie y parto de unas reglas de juego, ahí sí es necesario crear unas leyes y, y esta gente... Hobbes, Rousseau, etcétera, 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 estos ilustrados del 17. yo creo que lo que se plantean es preguntarse por el origen y la necesidad y la finalidad moral de las sí. leyes y el Estado. Es decir, pero, tiene que existir un Estado, que esto ya tiende la botía, pero en el lo 15 digo, se lo Pero yo lo que digo es
0: que ni el hombre es bueno para naturaleza, como dice Rousseau, ni es un lombo para el hombre, como diría Hobbes. Es decir, eh... A, ver, ¿A qué me refiero yo con esto? Que, o sea, es decir, el hombre ni es bueno ni es malo. Es que yo creo que el mal, ¿vale? Y el bien son eh, mm, nombres. Naturales. No, son nombres que le ponemos nosotros a eh, unas O sea, una. Mmm, ¿Cómo se dice? Un, a, una, a, un, a unos estados morales, digamos, que nosotros mmm, vemos, ¿Vale? Claro, es que por, por eso. Cuando algo es cuando algo tiene consecuencias negativas lo consideramos malo y cuando tiene conse eh, consecuencias positivas lo consideramos bueno. Sí. Pero claro, lo que es bueno para mí a lo mejor no es bueno para ti, quiero decir, por ejemplo, los Inuit, los Inuit, los conocidos como esquimales normalmente eh, o sea, decir lo, los eh, nativos mm, que que vivían en el sobre todo en la parte en el polo norte y tal, ¿no? Sobre todo Island... Island, 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 Island o sea. Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo es en castellano? Que me sale Island. Pero bueno. ¿Islandia? ¿Islandia? ¿Dónde Islandia, sí, Islandia, Björk? Sí, donde Björk? En Islandia y toda esta parte, ¿no? Eh, y también en, en Canadá, Alaska. ¿Dónde hace frío? Donde frío? Esa gente eh, tenía una tradición que era que el señor mayor, ¿vale? Cuando señora mayor, cuando ya veía que estaba el tío malamente puedes decir mira me voy a quitar de en medio
1: <risa> voy a por tabaco
0: vale, entonces eh, se cuenta siempre eh, es tan típico que esto será una tont... quiero decir esto es un ejemplo de, mm, para ver la diferencia entre el hombre digamos civilizado y los inuit no y la tradición de los inuit que mm, uno de los primeros o sea de los primeros mm, eh, bueno los que van los evangelizadores, los evangelizadores que iban allí no Misionero. Y, misionero le dijo a uno de los niños ¿Tos, ¿tos has hecho qué has hecho hoy? Bueno, no sé qué. Y pues me dice, pues mira usted, pues has hecho alguna hoy? dice, sí, sí, ha hecho alguna y dice, ha ayudado a un anciano de la tribu, no sé qué, y dice, ¿qué es lo que has hecho por él? Y dice, pues mire, él estaba ya mayor y tal, se quería quitar, se quería quitar de en medio. Entonces yo lo he acompañado hasta no sé qué sitio, que hay un un,
1: un barranco.
0: Un barranco, y lo he acompañado hasta allí para que no fuera solo tal cual, y se ha tirado por allí y se ha matado. Claro, imagínate la cara del de, de misionero, ¿no? Ante esto. Pero claro, y hay un... Hay un o sea, yo imagino que esto no la verdad, pero claro, hay, hay un enfrentamiento entre lo bueno inuit y lo bueno cristiano o, o occidental, digamos.
1: Claro, todo desde el punto que lo mires. Convencionalismo, claro, puro y duro. Claro,
0: que a día de hoy, por ejemplo, estamos volviendo a eso, ¿no? De que consideramos que a lo mejor no es tan malo el, el, la eutanasia y cosas así, ¿vale? Mm. O sea, a día de hoy a lo mejor no nos resulta tan raro como podía resultar en el siglo XIX o a principios del siglo XX. Ya nos parece una cosa, no diríamos a lo mejor yo, pues mira, pues los inuit eran más, más modernos de lo que parece, ¿no? O sea, sí. lo veríamos como algo positivo, ¿no? como ¡ay, estos es bárbaros, ¿no? O sea, ¿sabes mm -hmm. lo que decir? Estos incivilizados, no sé. Sí, sí. Claro, entonces, mmm, lo que es positivo para ellos, porque claro, eh, además estamos teniendo en cuenta que es que los inuit viven en un sitio muy chungo. Y viven en un sitio muy chungo. sitio sí, donde hay donde hay nieve, donde hay mucho frío, donde casi todo el año, donde hay poca comida, o sea, hay que decir, porque claro, donde hay nieve no hay mata, ni hay... <risa> Con lo cual, la cosa está chunga, entonces, tienen que eh, cumplir unas... Una, ¿Cómo se dice? Una... Eh, me saldrá el nombre. Mm, vamos, te tienen que tener condi o sea, condiciones muy duras de vida y claro um, y ser muy exigentes con su forma de vida un señor mayor allí en medio, lo que hace es culizar a los demás entonces, es un bien para toda la comunidad que él se quite de en medio ¿vale? sin embargo nosotros lo vemos como algo negativo porque va en contra de la voluntad de Dios que, es que, que ayudamos
1: claro, a nosotros nos choca porque bueno eh, en nuestro primer, eh, como he dicho antes Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no me quiero matar, no quiero matar a nadie. Claro. Y, y si yo considero que mi muerte es mala, la muerte de los otros también es mala. Aunque yo lo quiera. Eso, eso me recuerda un episodio de Star Trek, la nueva generación, en el que contactan con una civilización en la que las personas al cumplir cierta edad, aunque estén en plena capacidades mentales, se acaban matando. O sea, se tienen que matar. Que además eso también casi que es el argumento de los chicos del maíz. Pero... pero... Ahí estaba el enfrentamiento entre las dos visiones de la vida. Porque la, la madre... Ay, ¿quién era? La, ¿Cómo se llamaba la alférez esta? Ahí se me ha olvidado el nombre. ¿La que era. Catcher. No, No, esa era la doctora, la otra. La que era mmm, empática.
0: Ah, pero esa no es alférez, esa es la consejera Troy. La
1: consejera Troy, Diana Troy, exacto. Pues la madre de la consejera Troy se enamora de, de un señor mayor porque los dos más o menos tienen la misma edad, pero este hombre tiene que seguir las tradiciones es que de su por pueblo. Cierto,
0: la, la embajadora Troy,
1: porque es embajadora,
0: esa señora se si iba enamorando de lo que es ¿eh? del capitán, del comandante, que se la quiere quitar a la hija, de hecho, la quiere quitar al comandante...
1: Sí, 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 sí.
0: Del de, de alférez... ¿Riker? No, no. del de la, de, No, el, Riker es el, el primer oficial, de Wesley... Sí, también, pero pues, dice, estás demasiado joven todavía, no sé qué. O sea, le tira, ahí le tira, menos a lata, le tira un <risa> trato a todo el mundo.
1: Bueno, 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 era una señora de, de buen ver. Bueno, el caso, que, que, que eso, yo creo que para ir concluyendo con el análisis de la película, le estamos dando ya muchas vueltas al asunto, lo que yo planteé antes, freudiano, es que Freud dice que, que bueno, tenemos distintas capas, tenemos el yo, el super yo y el ello, el yo. Sería nuestra parte consciente, el super-yo, eh, la tradición y las ideas que, que nos van planteando, que ya vamos asimilando como propias para poder vivir en sociedad. Es decir, no matemos, no robemos, no violemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el ello, que es nuestra parte animal y nuestra parte instintiva, la parte de de las pulsiones, de eros y zánatos, de amor y sexo, de amor y muerte, o en fin. Eh, lo más básico, lo más primitivo que tenemos nosotros, nuestra animalidad, pues lo que han hecho estos niños es, cuando han perdido la parte de civilización, este super yo ha levantado la barrera y ha dejado pasar
0: Alejo.
1: a, a al ello, que, que es la bestia pura y dura por eso, también casi que lo, lo acerco a, a Nietzsche, cuando en la genealogía de la moral, analizando las palabras, bueno y malo, veía cómo al principio éramos fuerza eh, pero esta fuerza se tuvo que controlar con dos poderes, que uno era el poder sacerdotal y el otro el poder militar y también planteaba la idea de cómo eh, esa furia rubia que eran los pueblos bárbaros, con su fuerza acabaron invadiendo y, acabando con, y acabaron con la civilización, solo que bueno, luego llega el cristianismo que es el que impone unas normas y, y doma a la bestia, pero esto es para mí es la idea que se me queda de la película, que es toda la civilización, toda la educación todo lo políticamente correcto una vez que desaparecen los parámetros que lo sostienen o las ideas se cae y es un disfraz que, que tenemos, se nos cae el disfraz de, de cordero y somos lobos. Y, y qué mejor forma de mostrar esto que con unos niños que todavía no han entendido las normas sociales y que todavía no están dentro del sistema, como quien dice. Son no. inocentes.
0: Tu resumen es joviano y es homo, homo, homo hominis lupus est. Exacto. Yo. O sea, el, homo, el hombre es el lobo del hombre. Lobo Exacto. Yo
1: creo que esta, para mí esta es la idea de, de la película y del libro, ¿eh? que ya digo, uh -huh, sí, sí. es una adaptación muy buena y que merece la pena servista.
0: Bueno, pues yo creo que después de esta reflexión ya nos queda pasar a la tercera en la tercera acción y termina.
1: Que además la larga, eh.
0: Sí, la larga. La vamos a ver, vamos a ver Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra última sección en la que vamos a hablar de esto que hemos dicho, de esta guerra de del de origen de la sociedad, ¿no? eh, esta discusión entre los contractualistas y los naturalistas, ¿no son?
1: Es eso? Exacto, exacto.
0: Eh, hombre, hemos dicho antes que, que nos hemos dado una posición en esto. En realidad no, en realidad estamos de acuerdo Juan y yo. Pero hombre, yo soy más naturalista quizás. Pero sí, estoy de acuerdo con.
1: Yo lo he amenazado y ya, pues, él ha decidido libremente entender mi posición.
0: <risa> sí, no, no, no influye que tenga Juan una pistola y me esté apuntando con ella. No tiene nada. Ahora que... mismo, eso no
1: influye, eso es algo, no, eso es algo circunstancial.
0: Circunstancial. Totalmente. Eh, no, pues, fuera de broma. Eh, vamos a hablar de esta vi visión. Quizá una un poco más moderna que la otra. Bueno, sí, por lo menos por de origen más moderno. Eh, ¿Los naturalistas? ¿Qué? No sé, que también va para allá, digo, ha visto la línea del exorcista o algo? <ríe> sí. Que los naturalistas eh, eh, pensaban, por lo que <ríe> nos va a aplicar ahora a Juan, que, eh, digamos, había una ley natural que emanaba de, de Dios o de las leyes divinas y tal y cual, y que esa ley nosotros la aplicábamos o la aplicamos son leyes naturales. Lo típico de eso es decir, sí, porque según la segunda ley natural, ¿vale? De no robarás, típico esto no robará no matará eh, honrarás a tu padre a tu madre y estas cosas, ¿no? Eh, y que son leyes que son universales a todo el mundo, a todos, y que no tienen. O sea, que como mucho podemos adaptarlas ligeramente, pero que eh, no, no tienen más importancia más allá de eso. O sea, no, nuestra influencia en esas leyes no, no va más allá de eso. Y después están los contractualistas. Que lo que decían es que la ley en realidad es un contrato, un contrato social, digámoslo así, o algo similar, entre los miembros de esa sociedad, ya sean grupos como tales o los, o los miembros individuales, donde se fijan esas leyes. Que eso quizá... Mmm, vamos, quizá no. Eso es lo que se acerca más a, a la idea que tenemos hoy día de,
1: de sociedad y de cómo se articula una sociedad, etcétera Sí, podemos decir que el siglo XVII... Eh, la modernidad es el que marca la frontera antes de la modernidad teníamos teorías naturalistas y después eh, posteriormente nos encontramos con teorías contractualistas o convencionalistas que también reciben los dos nombres pero claro, eh, la película que hemos visto esta del señor de las moscas de lo que nos habla también es de la sociedad del origen de la sociedad, de la necesidad de este, claro, para empezar a hablar yo creo que habría que definir los conceptos y entendemos por sociedad que, que una sociedad es un número de seres humanos que actúan conjuntamente para satisfacer sus necesidades y que tienen pues una cultura en común, que las personas que que forman parte de esta sociedad conforman una unidad demográfica, geográfica y lingüística, aunque bueno en España esto ya es algo que puede ir cambiando <risa> y que eh, forman grupos o se dividen en grupos según la función que cumplan es decir, nos vamos a encontrar eh, núcleos familiares nos vamos a encontrar personas que se dediquen a una labor educativa una labor política, una labor eh, recreativa y que además esta sociedad va a cumplir unas funciones que es, aunque suene mal, pero bueno, vamos a analizarlo y es verdad la función mayor que cumple la sociedad es ahorrarnos energía y tiempo a los individuos que, que la conformamos con la idea de, de, de vivir y de, de sobrevivir. Distribuye y produce bienes que nosotros consumimos para vivir y, por último, satisface unas necesidades. Unas de carácter primario, que son las que hemos dicho, que es la supervivencia y la seguridad. Seguridad tanto a nivel interno como a nivel externo, es decir, a nivel interno es la policía y a nivel externo es el ejército. Y por último una secundaria que ya son, pues, también son necesarias. Son unas de carácter mmm, de diversión o de carácter de ocio o simplemente de descanso. Es decir, si tú no vives en una sociedad no vas a vivir de momentos de ocio, no vas a vivir momentos de diversión. Lo único que te vas a preocupar es de sobrevivir. Dentro de la sociedad, como yo le explico a mis alumnos, Pueden haber dentistas Si tú vives solo o si vives En este estado de naturaleza Que es una lucha de todos contra todos Tú no te vas a preocupar de estudiar odontología Tú te tienes que preocupar de que no te roben Las cuatro manzanas que tienes Y de, si tú quieres, las cinco manzanas De tu vecino ¿Cómo conseguirlas?
0: Hombre, yo creo que el ejemplo quizás más Precisamente es la filosofía El ejemplo más patente de esto sí. Es decir, mm -hmm. la filosofía empieza a parecer Como algo organizado y tal cuando hay una sociedad como es la griega, principalmente, y después la romana y tal, que se puede permitir eh, tener un o sea, tener tiempo libre, porque no nos olvidemos que Pat Platón, tele etcétera, no eran señores así, eh, digamos, con la mano una mano delante, otra mano detrás.
1: Eran señores que tenían sus esclavos, tenían sus cosas, su familia Claro, claro, no, no. Eh, eh, o sea, eh, Atenea era un sistema capitalista y, y además entendió muy bien el capitalista porque tenían esclavos. El capitalismo porque tenían esclavos y tú no puedes preocuparte de pensar en la existencia última del ser o primera si no te está rascando la barriga.
0: Claro. Entonces tenían, digamos, tenían mucho tiempo libre. O sea, no es que no hicieran nada, pero sí que tenían tiempo libre. Además, entonces, lo que pasa también es que tengamos en cuenta que, eh, por ejemplo, a día de hoy un señor que tenga negocios, ¿vale? Está todo el día ocupado, porque tenemos un ritmo de vida pues, muy de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, un señor que era comerciante, ¿vale? y se basaba en mandar caravanas para lado y para otro, por un ejemplo, pues ese señor a lo mejor mandaba una caravana ahora en mes de enero y después hasta marzo no volvía. Y mira, tenías tiempo para mandar otra caravana o para y, y tiempo por el medio para, digamos, el esparcimiento.
1: Digamos. Sí, sí pensar, organizar claro. la vida eh, para que nos hagamos una idea. No solo la filosofía que, que es algo que nos queda muy lejano y además para eso tenemos el, el podcast, el especial que grabamos las J J.P.O.S. de Málaga, uh -huh. que hablamos del origen de la filosofía, de cómo gracias al territorio, a la moneda, a los viajes. Es decir, se juntaron muchos factores. Pero vámonos que a mí ahora cuando tú estás hablando se me han ocurrido lo, los nini. Esto los va a la perdida, ni para estudiar ni para trabajar. Uh -huh. Eso se puede conseguir gracias a una sociedad. Claro. Gracias a una organización que esté estructurada, que, que tenga, pues eso, sus sectores y su división de, de trabajo. Si tú tienes que vivir solo, vale, no vas a estudiar, pero algo tienes que hacer para sobrevivir. Esta gente no, esta gente son parásitos y sanguijuelas que viven de sus padres. Sí, hay, mira, hay una teoría que llevo
0: un tiempo escuchando y que pueda tener razón. Que es porque, por ejemplo, eh, porque siempre se dice que en, por ejemplo, en el norte, ¿no? Los países del norte son más ricos y tienen un, digamos, una forma de vida más, eh, más dinámica. O sea, dinámica me refiero. Eh,
1: Te refieres al País Vasco.
0: No, me refiero a sí. me refiero a por ejemplo a los países nórdicos, sí. a Canadá, Estados Unidos, por ejemplo. Imaginemos y América, ¿no? Bueno, por Estados no.
1: Unidos, Texas, no es muy nórdica.
0: No, pero me refiero, el, eh, o sea, tiene un set, bueno, por ejemplo, o nosotros mismos con respecto a Marruecos. ¿Vale? Vale, que, que nosotros somos más al norte, o... pues nosotros o sea nosotros como occidente, uh -huh. eh, digamos somos más laboriosos a lo mejor, entre, entre, comillas, que Marruecos, y nosotros somos menos laboriosos que, o menos esto, que los alemanes, por ejemplo. ¿Vale? Esta cosa de norte sur y tal, que siempre se habla, y que dicen que los países mediterráneos y, y norte, o sea, y sudamericanos, centroamericanos y tal, son como más tranquilos, ¿no? Como la, los países del sur son más de tocarse Sí, bueno,
1: usted tiene que mirar el país del sur, que los andaluces somos los más vagos del mundo. <risa> Yo a las seis y media me estoy levantando todos los días, pero bueno. Sí, pero me refiero que como que hay un, un, un ritmo de vida
0: distinto, ¿no? Y eh, quizá tenga que ver con el tema del, del soporte social y familia, ¿vale? Es decir, camarón que no se mueve se lo lleva a la corriente, ¿vale? Esa expresión que siempre se dice.
1: Ahora está todo el mundo diciendo que se duerme, que se eso, duerme. Eso, que se
0: duerme, perdón, que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿vale? Entonces, eso en Estados Unidos, por ejemplo, te ocurre. Si tú no estás vivo... ¿Eh? Si, si no te mueven a tal y cual eh, como tengas, o sea te pongas malo mucho tiempo y, te, y por ejemplo te despidan y pierdas el, el, el seguro de salud mmm, te he ido a la mierda sí, decir? Bueno. pero aquí si te pasa algo así la, la gente tu familia te protege ¿vale? o sea la, la, el, el entorno tu familia, tus amigos te buscan a lo mejor un trabajo o te dan dinero para que llegues a fin de mes y no te da con el paro. Hay, hay paro, por ejemplo, que en algunos países no lo hay. Y hay un paro en condiciones. Me voy a referir que puedes estar viviendo dos años del paro. Eh, entonces, dicen que eh, normalmente los países del sur se viven, se viven mejor, pero hay eh, peor, digamos... Calidad de vida. bueno no no Mejor calidad de vida, uh -huh. pero menor desarrollo económico y tal. O sea, son países un poco más pobres que los otros, porque no hay una necesidad tan desesperada de, de evolucionar individualmente claro. o sea si, si, no, si, si fallas no pasa nada porque tienes tu gente que te ayuda o sea si fallas, si no triunfas mejor dicho ¿no? sí. sin embargo en, en otros países es necesario triunfar porque si no vale. mmm, te lleva la corriente vale. dormir, te lleva la corriente, como el camarón
1: hombre, es verdad que las madres americanas también quieren a sus hijos ¿eh? sí <ríe> si, pero, si pero,
0: Sí, pero, mmm, pero es distinto ¿me entiendes lo que te voy a decir? No sí. es... No, no, está, no, está, no está tan acostumbrado. Y además, es que tus padres a lo mejor no tienen tanto dinero como para poderte proteger. No sé cómo explicarte. Es distinto. O sea, es una forma de pensar distinta a la nuestra. Allí están más... Mmm, el, eh, o sea, una vez tú sales de tu casa, ¿vale? Eres mucho más... O sea, eh, Por ejemplo, ¿tú has visto alguna película española donde se hable de, de... de que hay que echar al niño de casa? Quizás en una comedia. Pero en muchas series y en, mucho esto, en muchas películas americanas hemos visto como que hay un niño en el pueblo o en la ciudad, un tío, que tiene 30 años, que está allí en casa de sus padres, y los padres están ya desesperados lo quieren echar al cabrón. <ríe> o sea, y es uno. Aquí, sin embargo, es lo contrario. Lo raro es el que con 30 no se ido sí, bueno, de su casa.
1: Estaba la, la serie esta de Chris, Chris Peter. <ríe> sí, sí, sí. Eh, ahí, ¿cómo era? Busca, gánate la vida, búscate no, sí, la vida. Sí,
0: sí, búscate la vida, eso bueno, Get Alive en, en inglés. Por si yo la quiero buscar, por ejemplo, nuestros amigos americanos. Sí, pero es muy difícil. Haya distintos... es sí, muy pero es difícil de bueno, para... encontrar en YouTube. Pero me, hay refiero, algo. pero me refiero para que sepan de qué estamos hablando.
1: Ah, bueno, sí. El caso: que para, para no irnos del lío porque nos hemos metido ya en el neoliberalismo que se nos ha ido de, de mano. Para, para sentar las bases, para que nos entendamos. Está claro que naturalistas y convencionalistas o contractualistas van a entender que la vida en sociedad es un hecho y que el concepto de estado de naturaleza es una hipótesis para hablar de la necesidad de la, de la sociedad, de cómo viviendo aisladamente nos comemos un mojón, para ser claros y finos, para, para sentar las bases. Los naturalistas dicen que hay una cosa que se llama bien común, en el que, bueno, en principio parece que no existe, pero si todos hacemos el esfuerzo lo encontramos, eh, Sócrates habla de definiciones universales, Platón habla de ideas, es decir, hay algo por encima de nosotros que existe y, y los contractualistas no hablan de que haya un bien común único para todos los individuos sino que los contractualistas hablan de, de saber conciliar los bienes particulares es decir, todos vamos a ser distintos pero para que no hayan fricciones o para que las fricciones sean lo más leves posible o lo menos lesivas posible, eh, creamos unas leyes que, que nos van a amortiguar y nos van a, a parar el golpe. Aunque la lucha ha existido desde siempre, porque vamos a decir, como en Grecia, por un lado tenemos a los tres grandes padres, que son Sócrates, Platón y Aristóteles, que, entien, que tienen una visión naturalista del ser humano, pero paralelamente teníamos a los sofistas, con Gorgias, por ejemplo, con Glaucón, que hablan de. Es
0: el, es el que descubrió el glaucoma, ¿no?
1: El que descubrió el glaucoma. Que es como Confucio. Con... Descubrió de la confusión. Y luego Kang y Nietzsche, que cuando se fusionaron. Sí, fueron un al caniche, perro. Sí, sí. Además, yo es que me estoy imaginando los dos como Trun y Goten juntando los deditos, con lo cual es muy imposible de conseguir. Paf, Se crea un perrete. Oh, ¡Wow, wow! <ríe> bueno. por pues ahí comentando casi nada de cada uno porque esto da para cuatro tesis doctorales pero simplemente, por ejemplo eh, dentro del naturalismo, Platón en el libro de la república entendía que el fin de la sociedad no es un fin económico, sino moral es decir, formar seres humanos justos y virtuosos eso eh, eso lo conseguimos la areté, que es la virtud para los griegos que es un gestión,
0: concepto, se lo diría, a gestión.
1: A gestión. o dirían ah, ah, y tú dices, coño ah, ah como de cag, de cag que, de cag. que Qué sí. bebé. Si es descarte, que si que fíjate, pues estando yo en, en tercero de carrera con, con Casanova, un profesor maravilloso y estupendo que decía de Decag, todos decíamos, ¿de quién está hablando? Eso me pasó a mí también, con el mismo profesor. ¿De quién está hablando este hombre? Hasta que dijo el discurso del método, tú dices, me caché la madre. Eso nos pasó,
0: justamente eso nos pasó a nosotros. O sea, el día que dijo lo del discurso del método, dijimos todo. ¡Ah! Se escuchó un ¡ah! en toda la. Una liberación,
1: un pero, ¿de quién está hablando? Sí, pero casi
0: un año, casi un curso entero hablando de Descartes y nosotros no sabemos de quién coño habla.
1: De hecho, yo veo mis apuntes y veo Descartes. O sea, Descartes. Sea G diciendo, bueno, pues este será. Yo tengo
0: digo una cosa, tiene que ser complicado distinguir cuando un francés está pronunciando algo así con R y tal, a ah, cuando se está ahogando, ¿eh? Porque. <risa> pues
1: está un polvorón. Sí, está también. Pues teníamos a Platón por un lado, ¿eh? en la República, que nos dice esto, pero Aristóteles, su alumno, dice que el ser humano es zoon politicón. Es decir, somos animales políticos. Político. Tenemos dos dimensiones, la física pues somos animales, es Pero decir... Pero lo Zoom Politicón Politicón
0: queda mejor que animales políticos, ¿es eso? Zohón Politicón. Zohón Politicón, ¿no suena de equipo
1: de fútbol, <ríe> sí, sí. de barrio. Sí, el Zohón Politicón de Varsovia contra el... Hombre, yo sé, cuando <ríe> en la liguilla esta de fútbol de Tejar éramos la, la mandarina mecánica. Ah, bueno, mola, mola. podíamos haber sido los Zohón Politicón.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Yo lo dejo ahí, ¿eh? Para, para quien lo quiera coger sí, sí. pues básicamente que somos animales tenemos que comer y tenemos que dormir y tenemos que hacer todas nuestras cositas y por otro lado somos sociales y políticos y decía Aristóteles que solo podemos desarrollarnos plenamente en sociedad y la sociedad tiene distintos grados el, el grado más básico es la familia después la aldea y ya después es el estado, que si conseguimos ser virtuosos, o sea si conseguimos que nuestros gobernantes entiendan que es la virtud y gobiernen con justicia todos vamos a poder vivir plenamente, vamos a desarrollarnos y alcanzar la felicidad, aunque bueno de, de Aristóteles podemos hablar de su política que de hecho en el libro este, en el de política, precisamente en el que dice que somos animales políticos que somos los que tenemos logos hablamos, mientras que por ejemplo los burros pues gritan o rebuznan o hacen las bestias, las bestias gritan y los seres humanos hablamos que creo que es lo que decían eh, en el primer capítulo. Yéndonos más para adelante ya, siglo sí, XVII nos encontramos con Hugo Grossio, que es un jurista holandés. ¿Un humorista? Jurista. Ah, un jurista, vale. Eh, uno que jura. Sí,
0: sí. Jura bandera, ¿no?
1: Ahí está, que va por la calle y dice, ¿y yo? Te, el juro, otro día, te juro que... <risa> el otro día vi, ¿a quien te digo yo? Vi a... ¿a, ¿a quién podemos ver? A, a Michel Pfeiffer fíjate que dijo uno soy. Y dice, sí, te lo juro, te lo juro. un <ríe> jurista. Pues, después de... Pues luego como lo de, del
0: chiste de, de, de eh, tengo cien palomas. Y dice, me exagero. Y dice, no, 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 te exagero, te lo juro, te lo juro.
1: <ríe> y y este que dice, eh, los dos niños, de ¿tu padre qué hace? Y dice, mi padre es joyero. Y dice, ah, hace joyo. dice, no, 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 hace joyo. <ríe> bueno, después de, de, de esta tuntuna... <ríe> Pues Grocio dice que Dios ha creado la naturaleza, que ha creado también al ser humano y que nos ha dado la razón y la sociabilidad. Es decir, son dones que Dios nos ha regalado a nosotros. Por lo que no nos juntamos o no nos agrupamos para sobrevivir, sino por inclinación divina. Es decir, Dios nos ha dado ese don, pues, pues lo utilizamos. Esto es simplemente eh, las palabras de santo Tomás de Aquino. Es de decir, uh -huh. Hugo Grocio no va más allá de Santo Tomás, pero bueno, hemos saltado a la Edad Media, porque si uh -huh. no, esto iba a ser eterno. Y por último, hablo de, de Samuel Pufendorf este... Sí, porque antes de que antes de que salte, lo
0: que hay que decir, que Puff. ya lo dijimos en un momento cuando hablamos del eh, nombre de la Rosa. Sí. En la, la Edad Media, ¿vale? Se, se sentaron las bases de muchas de las cosas que estamos hablando después. O sea, que, que después. Eh, digamos, se convirtieron en algo nuevo durante eh, el, el renacimiento y, y ya la ilustración y tal es decir eh, se fue, digamos, puliendo toda la ética y toda la filosofía aristotélica platónica, etcétera para, digamos, eh, primero adaptarla al cristianismo y a raíz de eso, de ese, de ese pulimiento, de ese adaptamiento adaptación, perdón, es cuando eh, eh, sí, mmm, digamos eh, aparecen Descartes, Hobbes, mmm, eh, todos los filósofos posteriores mmm, que realmente parten de ahí, quiere decir no están criticando muchas veces las ideas platónicas y aristotélicas, mmm, digamos puras, sino que lo están haciendo a las que, al digamos a las que a, a las claro, adaptaciones
1: no. que se hicieron en la edad media. Claro, no critican a Platón, critican el, el neoplatonismo el sí. o al neoaristotelismo porque, claro, las religiones salvíticas aparecen en el helenismo cuando Alejandro Mar no ha arrasado con todo cuando Roma se ha quedado con este imperio de Alejandro cuando éste muere y los ciudadanos griegos pasan de la polis, donde eran ciudadanos donde tenían su identidad donde sabían quién era su compañero y quién era el otro, es decir un ateniense tenía mucho que ver con su vecino y no con un espartano porque eran sistemas totalmente distintos de hecho, fíjate, en la película otra de las cosas que había puesto en el guión es cómo es el enfrentamiento en la guerra civil griega entre Atenas y Esparta. Atenas la representa Ralph y Esparta la representa Jack. Y cómo uh -huh. los dos sistemas se enfrentan, el tirano, la tiranía o la monarquía, contra la democracia. Pero bueno, eso como ya, ya ha pasado, ya no lo cuento. Lo contaremos en otra película. Que además tampoco hemos comentado que hay dos episodios de Los Simpsons, basados en sí, el campamento Krusty que es uno de los mejores en el que Bart y los demás niños se hacen con el campamento y además aparece la, la cabeza de cerdo. Sí. Y el otro que es totalmente sí, que el es, libro.
0: Que va en la desierta y tal. Exacto. Y hay un y monstruo
1: que al final es un, un jabalí. Un jabalí, que Milhouse es el de las gafas, en sí. fin. Y también hay una canción de los Iron Maiden, por cierto. Ah, bueno. de, del X-Factor, cuando Blaze Bailey yo. Menos mal que lo has dicho, porque si no, yo no podía dormir esta noche. Pues sí, pues sí, pues sí, pues <risa> yo, yo llevo ya, aquí a mis espaldas, llevo ya seis conciertos de los Iron Maiden. Ojo. Dos con Blake Bailey y con Bruce Dickinson. Siguen, siguen vivo y con mucho más fuerza tú, que, que nunca. Que ha resistido, ¿no? Ah, yo he resistido, además lo he visto en primera fila. Bueno, eso es más joven. Luego ya después lo he visto incluso en la grada, nada más, disfrutando. Pero bueno, estas son otras historias. Pues Puffendorf, como decía, parte de la idea de Hugo Grocio, pero dice. Y Pufendor es un puente entre los dos sistemas Dice que, que el ser humano Es sociable porque Dios nos ha dado La razón pero que La paz a la que, que alcanzamos Es muy frágil porque cada uno va persiguiendo Fines Fines distintos Distinto. Exacto por lo que Por lo que entiende que, que Estas leyes deben de implicar Cada vez a más miembros de la sociedad Para crear una especie de sociedad única Que además logre unificar a todas las religiones porque como todos somos seres, eh, seres racionales, y todos somos hijos de Dios tenemos que superar las barreras religiosas, es decir eh, un cristiano es lo mismo que un musulmán lo mismo que un budista, porque todos somos hijos de Dios, entender eso y crear unas leyes únicas que, que manejemos pero si te das cuenta aquí está todo muy muy mediatizado por la iglesia quitando la parte de Grecia y Roma pero está muy mediatizada por ella, pero es lo que tú dices. Después la patrística y la Edad Media es simplemente una relectura de, de los clásicos. Luego tenemos a los contractualistas, que son aquellos que dicen que las leyes no tienen carácter divino, sino que son su carácter, su naturaleza, su origen es humano. Uh -huh. Y como todos somos distintos, cada uno es hijo de su madre y de su padre, todos tenemos ideas y metas distintas, por lo que lo que tenemos que hacer es acordar unos mínimos. Aquí se plantea la lucha entre la fisis y el gnomos. Fisis es naturaleza, que es la misma para todos, donde se habla de que las leyes son leyes naturales, por lo tanto, son leyes que todos tenemos que obedecer. Hay un bien común, hay un concepto igual de justicia, hay un concepto igual de belleza, que es eterno, que es lo que entienden los naturalistas. Y luego está el gnomos, que son las la costumbres que son las normas, que son las leyes, que son los señores bajitos con sombrero de nazareno. Todo eso son eh, la nomos, que, que es la que va cambiando con el tiempo. Es decir, cada grupo va a entender en acuerdo qué cosa está bien y qué cosa está mal. Por eso los sofistas que iban viajando en la Grecia clásica veían cómo en una polis eh, un mismo delito se castigaba de una forma y en otra polis ese mismo delito se castigaba de otra y en una tercera se castigaba de otra forma entonces dicen si la, si, si el mismo delito se juzga de modo distinto es que quien dice que está bien y que está mal son las personas por eso Protágora, que es el padre de los sofistas habla del relativismo del homo mensura el hombre es la medida de todas las cosas de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Es decir, yo soy el que dice que es bello, que es feo, que es gracioso y que es triste. O que, o que es injusto y justo.
0: Eso nos podría llevar hasta cierto punto. Al como empezamos el podcast hablando de este hombre de la tira Plana, ¿vale? Sí. Él como rechaza, mmm, o sea, digamos de forma categórica, eh, todas las creencias que vengan de la NASA, o sea, todos los conocimientos que vengan de la NASA o del supuesta ciencia establecida. Por eso rechazas, o sea, es a decir él, él dice no, no, es que mi, mis basamentos no son los mismos que los de la ciencia. Y el, y el la, la parte empírica es lo que yo digo, no lo que dicen los demás. O sea, claro, el otro es un engaño de la NASA, Claro, es un relativismo, pero que, que lo que hace es aplicar el relativismo. Es decir, ese, ese es el peligro uh -huh. que tiene hasta cierto punto el relativismo que... Claro, el relativismo deja tiene el campo cosas abierto. Tiene cosas positivas, es decir, él no depende de las religiones y tal, que nadie digamos, te, 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 te diga lo que pensar pero claro, cuando mmm, vas más allá de lo que, que te digan que pensar sino que, digamos, lo que se considera racional lo ignoras, porque no es a un pensamiento que viene de ti, sino que viene de los demás es cuando el relativismo se convierte en algo, mmm, no sé si peligroso pero por lo menos mmm, no muy positivo
1: no, no, es muy es muy peligroso porque ese es el problema de la posmodernidad, que algún día lo trataremos, mm. el, la, el discurso moderno y los discursos posmodernos, la posmodernidad dice que todos los discursos, es decir, todas las personas estamos al mismo nivel, por lo tanto tiene el mismo valor lo que yo diga claro. que lo que diga lo otro.
0: Que ahí podríamos enlazar con el capítulo anterior de la pos verdad
1: Efectivamente. Que es una consecuencia del posmodernismo Claro, entonces la literalización de la filosofía lleva a que, dentro del ámbito de la filosofía o la posmodernidad en el ámbito científico, da lugar a que el discurso de Oliver Ibáñez esté a la misma altura que el discurso de Pedro Duque, los dos, digan exactamente lo mismo y los dos estén al mismo nivel. Y si sale un tercero que diga la Tierra es plana lunes, miércoles y viernes martes, jueves y sábado es redondita y los domingos descansa pues estará al mismo, al mismo nivel que estos y ese es el problema de la posmodernidad y ese es el problema de, de, de equiparar todos los discursos a, al mismo nivel, lo cual por una parte es democrático, pero por otra parte es demagógico porque se carga pues un pilar común de discurso pero bueno, eso ya, ya lo hablaremos. Vamos a retomar otra vez lo nuestro Sí. y tenemos a, a estos a estos sofistas sí, contractualistas que, que Protágoras dice eso, que todo es relativo a nosotros. Pero Gorgia, que a mí me encanta, eh, dice que el fin de las leyes es aplacar el poder de los más fuertes. Es decir, los más fuertes van a imponer su ley. Por naturaleza, tenemos a Jack que quiere imponer su ley. Pues las leyes, el contrato, eh, lo que hace es parar. Eh, es una defensa de los débiles. Es decir, los débiles se agrupan convencen al fuerte de que tiene que obedecer, y así el fuerte no da rienda suelta a su, a su naturaleza. Por lo tanto, este además es un discurso totalmente anti porque Nietzsche lo que dice es que, eh, por culpa del cristianismo, los lobos se han convertido en cordero, y es la moral de los esclavos. Pero bueno, eso ya lo trataremos otro día. De lo que estamos hablando, para no perder el hilo, es del contractualismo. Después nos encontramos a todos estos autores que ya hemos hablado en la sección anterior, que hemos hablado de Hobbes con el Leviatán, que dice que, que, que el ser humano se agrupa con la única meta de la supervivencia, es decir, le damos todo nuestro poder a este monstruo y lo único que tiene que hacer es, es protegernos, incluso le damos nuestro derecho a crítica, nuestro derecho a réplica y a nuestra libertad de expresión, porque si él entiende que para mantener el orden yo me tengo que callar, me voy a tener que callar porque él sabe mucho más que yo, como quien dice. Después tenemos a Locke, que, que Locke lo que nos dice es que, bueno, el ser humano no es, no es malo, es bueno, pero tenemos nuestro, nuestro lado oscuro, es como una moneda, tenemos dos caras, y las dos caras se necesitan y las dos caras son necesarias para, para, para que exista la moneda. Y que ese lado oscuro, pues, bueno, es la envidia, es el rencor, es la maldad, en definitiva, que también es connatural a nosotros. Y la sociedad lo que tiene que hacer es no procurar únicamente nuestra supervivencia, el contrato que hagamos, sino que además defender nuestros derechos naturales, que son la vida, que es la propiedad privada, que antes no se había hablado de propiedad privada, se empieza a hacer ahora luego nos vamos a encontrar a Hume con el contractualismo y el utilitarismo, es decir, el fin que mueve a la sociedad es el bien común lo bueno va a ser lo que ayude al máximo número de personas o, o dañe al menor número y el mal será todo lo contrario y así podemos seguir hasta la actualidad que nos encontramos a Habermas, a Jürgen Habermas que sigue vivo el tío, ahí porque el tío siempre ha sido viejo es decir, yo a Habermas, cuando lo estudiaba en la carrera, decía: Este le quedan tres telediarios. Sí, sí. Pero le veinte 20 años después. Ahí sigue vivo el tío. Es que además, siempre que se menciona, se menciona como. O
0: sea, al mismo nivel que a Nietzsche, cada no sé qué. O sea, con señores que ya están muertos. Claro, y además, sigue ahí.
1: Es uno de los, de los pocos grandes que queda. Es como Kirk Douglas, que tiene ya 101 años el tío. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hoy ha cumplido 101 años Kirk, Kirk Douglas. Kirk Douglas. Que... Kirdugla, que es curioso que él se llama Kir Douglas y su hijo Michael Douglas <risas> es curioso, es curioso pues fíjate pues, pues abre más dice que, que la sociedad se construye a través del diálogo de, del diálogo que se establece entre iguales en unas condiciones ideales en las que no haya un dominio sobre otro y también nos encontramos a John Rawls que habla de, de la justicia equitativa es decir, que la forma de crear una sociedad es aquella en la que el reparto de la riqueza y la libertad eh, esté garantizada. Un, eh, ay, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo contar? Eh, imagínate que tenemos que crear una sociedad y que van a haber ricos y que van a haber pobres. Evidentemente tú vas a querer ser rico, pero igual en el sorteo de la sociedad te toca ser pobre. Por lo tanto, dice este hombre Rawls que lo que tenemos que hacer es asegurar el máximo de libertad y de riqueza para los pobres. Es decir, que en esa situación es cuando puede haber una real justicia entre los individuos, cuando haya un mínimo tanto de libertad como de riqueza para todos los individuos. Eso es que sea equitativo y así es como se crea una sociedad. Por lo tanto, el contractualismo sigue, que eh, yo creo que es la idea que más en vigor está o sea
0: que, claro por ejemplo el esto que se habla del siempre del cuando se habla del por ejemplo eh, Europa después de la Segunda Guerra Mundial sí. eh, que se habla del contra, o sea del el, ¿cómo saldrá el contrato social de eso el ahí eh, el estado del bienestar, ¿vale? Sí. Que el estado del bienestar no deja de ser eso, una especie de, de contrato, bueno, contrato, de algo que, digamos, se sacan de la manga los países, un recurso que sacan los países europeos para intentar, porque claro, el problema que había en la Europa del siglo, principio del siglo XX es que eh, había, eh, por ejemplo, grupos anarquistas, comunistas, eh, capitalistas, tal, luchando, porque claro, había eh, una diferencia de clases muy grande. Y, eh, el, digamos, era muy difícil del punto A al punto B, o sea, de ser pobre a ser súper rico, porque esto tampoco era Estados Unidos, quiere decir que está el sueño americano famoso, sino mm, aquí eh, tú nacías pobre y tenías muchas posibilidades de morir pobre. Que había
1: gente... Y de morir pronto.
0: Sí, de morir pronto. <risa> había gente que no, pero... Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, se hace este... Mmm... Se crea este estado de bienestar que es dar a la gente eh, educación, sanidad y tal gratuita, Ajá. como digamos pagar con los impuestos todo, pero digamos que no tengas que pagarlo aparte, que todo el mundo tenga Ajá. un mínimo garantizado. Y ya si tú quieres más, pues tienes más, pero el mínimo lo tienes garantizado por ser ciudadano de tal país. Ajá. Y, eh, y eh, eso hace que, digamos, el, el pobre tenga muchas más posibilidades de poder tener una carrera, de poder medrar en. Sí, en el futuro. Etc.
1: Fíjate que eso también se ha visto desde muchos grupos marxistas como un caramelo envenenado en el que sí. eh, la revolución se iba a conseguir, pero el Estado capitalista, que yo siempre mantendré, que es el único que ha entendido a Marx realmente, es el que sí. paró y dijo vamos a ver, yo os aseguro un derecho a huelga, un derecho a pensión, un derecho a desempleo, un derecho a sanidad, un derecho a educación, un derecho a mediar entre, patron, entre patronal y trabajadores un derecho a una moneda eh, fuerte y única eh, tanto nacional como internacionalmente a cambio de que el sistema siga igual es decir hmm. yo te doy esto a cambio de que tú dejes de moverte y
0: cuando, y cuando han conseguido eh, digamos mm, desmontar eso que la gente ya esté más más serena, más tranquila, es cuando llegan los neocom, los neoconservadores a intentar cargarse eso, que ya sobra, porque ya no hay necesidad de un, digamos, un calmante que calme a la sociedad, porque la sociedad ya está calmada. Y si sí. te vas metiendo poco a poco el veneno... Claro, el veneno
1: es la, la competitividad, claro. es el tener que luchar contra el que está en la mesa de lado tuya... Para tu puesto de trabajo, y como si te das cuenta, no, eh, nuestros padres, las generaciones pasadas de trabajadores, hablaban de horas extras, hablaban de muchos, o sea, de horas extras pagadas, quiero decir, y muy sí. bien remuneradas. Hablaban de unos derechos que tú ya no tienes. Tenían coches de empresa, tú dices, pero si ahora tengo que ir yo con el mío a todos lados. Hablaban de muchas cosas que se van perdiendo y como, oye, este estado de bienestar o este estado de derecho, perdón, de bienestar, mejor dicho, se está perdiendo poco a poco por ese veneno neoconservadurista. Hombre, habría quien
0: diría habría quien diría, que de hecho hay gente que lo ya lo predica, que esto puede ser en realidad eh, que estemos viendo el final del capitalismo es decir, el capitalismo ya no funciona correctamente y por lo tanto está perdiendo fuelle y está eh, cayendo en sus errores de forma mortal, digamos vale mortal para el capitalismo, me refiero
1: sí, bueno Fukuyama hablaba de él en su libro El final de la historia hablaba de eso que el capital bueno él lo, él hablaba en otro sentido pero me lo ha recordado que el capitalismo fíjate lo que decía Fukuyama como era el sistema capitalista perfecto la historia ya no, no iba a cambiar o sea iba a ser sucesión de hechos que se repetían pero dentro de un mismo marco esto era el final de la historia ya no iba a haber revoluciones pero ahora yo creo que sí o sea esa teoría está más que superada y más que revisionada y, y revista pero Sí, es el, los últimos coletazos del capitalismo y quizás sea una nueva historia, pero es decir, los últimos coletazos a lo mejor es 70, 100 o los años que
0: hagan o falta. O lo que hagan falta. Y a lo mejor el capitalismo no muere como tal, sino que se reinventa, se convierte en otra cosa, en otro tipo de capitalismo absolutamente distinto.
1: Sí, 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 yo creo que. que... que
0: a, ver, aplico... aquí, a, a ver, aquí. A ver, tú bueno, piensas que. Estamos sacando, saliendo un poco el tema, pero aquí cabrían dos posibilidades. que eso lo vamos a hablar en otro podcast más tranquilamente, pero aquí cabrían dos posibilidades de uno. O nos vamos a, a esto típico no del Robocop eh, y tal, de, de unas grandes corporaciones que son las que manejan y los que, digamos, se une O sea, igual que pasaba antes con la Iglesia y el Estado, que no había diferencia, pues entre las corporaciones y el Estado deja de haber diferencia, que a lo que parece que estamos tendiendo. Sí, 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 por ahí sí. Pero claro, pero aparte hay una presión social que lleva hacia lo, hacia lo otro. O sea, decía, a, digamos, a que esas mm, empresas pierdan poder de alguna forma que el capitalismo pierda poder y entonces mmm, vayamos hacia otro modelo distinto.
1: La tercera vía.
0: Sí, bueno. Que es la que se llama. O sea, el, sí, el bueno.
1: asamblearismo. Sí. Que, que, no, que fue el, fan, el 15M, que además nos vendía fantásticamente Movistar, que yo recuerdo. Unos anuncios de asamblea. <risa> que tú dices, qué casualidad, sí, sí. ¿no? Que hablen de esto ahora. Pero sí, fíjate cómo la asamblea en, en el señor de la... Iba a decir el señor de las hormigas. El señor de la mosca se va al traste al principio porque tienen esa caracola que quien la tiene en la mano es el que tiene derecho a hablar, sí. cuando alguien sopla por ella es que hay una reunión en fin, cosas que, que vemos que no que que bueno que no están triunfando a priori, ¿eh? ojo, que igual eh, en 70 años lo que ocurre pero si sí, al final como muy bien hemos contado al principio todo esto es una conspiración masónica en la que la NASA está metida ya casi queda igual todo lo que hablemos, pero ya todo está Está inventado y todo está hecho. Hmm.
0: Bueno, pues yo creo que podemos ir dejando que ya no hemos pasado un poco por la rama y todo. Eh... Yo creo que
1: sí, hemos paseado, hemos vuelto y nos hemos ido otra vez. ¿eh? Sí, sí.
0: Vamos a ir dejando ya este tema, vamos a ir terminando el podcast. Eh, Entonces, no sin antes. ¿Te he visto
1: ya o sigo desnudo?
0: Eh, no, 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 no te he visto todavía. Vale, bueno, vale.
1: No te bueno, he visto cuánto rato más, pero hace pelida, ¿eh? Hace ya pelú aquí. <risa>
0: Sí, la verdad que hace, hace mucho frío. Y bueno, más para ver.
1: ser Sevilla, hace frío, hace frío. Sí, sí, yo puedo cortar cristales con los pezones. Si quieres, puedo escribir algo en tu ventana. <risa> eh, a ver, eh, yo creo que podemos
0: eh, ir hablando... Bueno, primero, mmm, agradecer a la acogida que ha tenido el podcast, eh, que, se, que mucha gente nos ha comentado, nos ha puesto los comentarios. Por ejemplo, hace un momento, hace... Una hora en casa de casa. O cuando estábamos empezando esta sección. Sí, nuestro, nuestro amigo Sergio, Remember Solís, eh, nos ha puesto en nuestro Twitter, y dice: Mira que echaba yo de menos a estos dos. vale Y ya, ya, ya está escuchando el, el capítulo anterior.
1: O sea, el, el que nos hackeó la cuenta de Twitter que ha estado durante un año con su tweet puesto, su tweet sí, del 16 tweet. de noviembre.
0: Sí, 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 nos ha sí. <risa> no es que no la echamos a cuenta, sino que nos ha eso. Sí, como él es, se dedica a la seguridad, nos ha puteado, sí, sí. Correcto.
1: Además, es un hombre atractivo y de, y de buen olor sí, corporal, y viril, ¿eh? Viril, es muy viril. viril, yo lo conocí en Málaga y la verdad es que dije, qué bien huele. Sí, sí, es un
0: hombre, además su señora muy simpática también, o sea, son una pareja... Afable, máxima. Y del, sí, sí. Y eh, por otra parte, yo quiero agradecer a, Miguel, a Víctor Ibáñez ¿vale? Un, un oyente del programa, del podcast. Bueno, creo que, que más que nada es fan de... de aquí de Juan.
1: Bueno, fan no, <risa> que pero lo, bueno. va,
0: lo va arrastrando de un poco a otro, ¿vale? <risa> que no, no, nos ha hecho algunos comentarios, o sea, nos ha hecho dos comentarios en evo en e sobre el tema de que sabemos que alguien iba a salir y gracias a Dios a, a quien ha salido Víctor, que es un tipo que se ve... Racional. Racional eh. y tal. y Entonces nos ha hecho una serie de de puntualizaciones sobre lo que nosotros hablamos en, sobre el tema de, de sobre todo del independentismo catalán y tal a ver evidentemente Víctor mmm, tiene razón quiero decir nosotros eh, a ver nosotros que elegimos ese tema porque era el tema eh, de moda digamos era manera, el ejemplo claro. para hablar el ejemplo de lo que perfecto queríamos para hablar de lo que queríamos hablar igual que Trump que también hablamos de Trump eh, y probablemente eh, si hablamos de Trump nosotros un señor que sea partido de Trump nos, nos da una visión muy distinta de la que nosotros tenemos uh -huh. de Trump vale y lo cual no quiere decir ni que yo esté equivocado ni que le esté equivocado el, el señor que sigue a Trump. Sencillamente que es que buscamos cosas distintas o vemos cosas distintas. Aparte, eh, porque aquí nos dice Víctor que um, si somos conscientes de que, de que hay un nacionalismo español, evidentemente, vale o castellano, evidentemente... Y fuerte. Y fuerte, sí, sí, existe. Y de hecho, nosotros creo que lo, de, lo dejamos claro cuando empezamos a decir cosas como que yo tenía una, una, una bandera española de no sé cuántos metros. O que había unos. Eh, o que la gente en, sí, en Valencia de, ponía la doble bandera, la de España sí, y la de. de que desde el, el mundial vivía,
1: no se veían tantas banderas.
0: Claro, no tantas banderas, evidentemente, claro, eh, que existe. Y lo que, a ver, lo que pasa es que nosotros. Eh, a ver. Eh, la, la apreciación de la realidad. Aquí es distinta de la que puede haber en, en, en Cataluña, en uh -huh. general, evidentemente. Sobre todo porque mmm, a, vos, a, a los que vivís en Cataluña os pasará lo que me pasa a mí, por ejemplo, aquí. ¿vale? Que eh, yo veo a lo mejor un comentario dicho de un señor un señor facha, o bueno Facha o de conservador, lo que quieras, ¿vale? o ultranacionalista, aunque no sea facha, pero uh -huh. sí ultranacionalista. Y yo digo, eso es un comentario de un señor ultranacionalista. Sin embargo visto desde fuera, pues se considera un como, como si nos representara a todos los que estamos en el resto de España. vale Igual que si yo veo un comentario de, yo qué sé, de a lo mejor de Puigdemont o de, no sé, o de cualquier otra persona, un alguien de la ANC, ANC o lo que sea, eh, pienso que, es el, que eso representa... Bueno, pienso, atribuyo eso como que eso representa las la, la, la ideas de la totalidad de, de Cataluña cuando eso no tiene por qué ser así. Y tú puedes ser independentista y nacionalista sin necesidad de... Mmm, eh, sin necesidad de, de, de tener esa esa forma de pensar que tiene esa persona que ha, de, cada, que ha hecho esas declaraciones. Eh, y evidentemente que ha habido, decir, ha, ha habido a lo mejor ha, ha podido haber abuso policial, todo eso sí estamos de acuerdo. Pero nosotros lo que íbamos es que, o sea, de un abuso de, de un 5, por ejemplo, se coge eso, se aprovecha y se convierte en un abuso de un 10, ¿vale? Y que de a lo mejor una acción que hace, por ejemplo, RC, ¿no? Algo que hace RC, o bueno, Junsper el sí, ¿no? O algo así, eh, que puede ser también un 5, por, por parte del nacionalismo español, se exagera y se convierte en un 10. Y se convierte en una lucha dialéctica absurda, ¿vale? Entre una cosa y otra, y al final cuesta mucho trabajo saber dónde está la verdad.
1: Claro, y, y Porque... llegar a un acuerdo va a ser casi imposible, hablando claro. de de los contractualistas y los convencionalistas y conseguir que los bienes particulares convivan, pero bueno para eso estamos en una democracia y para eso, pues yo que sé, hay unas elecciones y para eso ya veremos que a qué llegamos si sí, sí. al final acabamos todos viviendo con taparrabos y calzoncillos corriendo por la playa, a salvajado
0: bueno, y después de, de contestar y agradecer a Víctor su comentario, pues también se lo agradecemos a... Y, y además
1: que nos haga algún dibujito para el podcast, ya que estamos hombre, <ríe> sí, aprovechando. es dibujante, ¿no? Es dibujante. Sí, sí. Y de pues, los buenos, ¿eh? Vale, vale. Me,
0: me alegra saberlo. que tenemos gente de nivel aquí escuchando el podcast. Eh, tenemos también a, Luchi, a Piero, que nos ha comentado que es una sorpresa escucharnos. A mi amiga Silvi, eh, que dice que le ha encantado, que vio esa peli años y es genial y... Y que en un momento en el que necesito esta película una revisión, o sea, una vez más que nunca. Y también ah, nos comenta. Ah, Filia que dice que es interesantísimo como siempre. Que... <risa> tu siempre, gusto es cuestionable, es, <risa> pero... es puro amor, es puro, sí, amor, sí, es puro amor, Nos quiere, nos quiere. Y a todos los que nos habéis de alguna forma comentado y estamos muy agradecidos por vuestros comentarios. Bueno, y el dicho. donativo
1: anónimo de 800 euros que se lo agradecemos. Sí, sí. sí y más, eh, se
0: agradecen también. Os recordamos como siempre que nos tenéis ahí en iBox, e eh, eh, en iTunes, etcétera, y si nos queréis dejar cualquier comentario o reseña en iBox, e eh, perdón en iTunes que se agradecen siempre. Y os estaremos entrenamente agradecidos.
1: Sí, sí. Os y queremos, además... Queremos... Os queremos un taco. O sea, sí, sí. pero no, no lo dudéis nunca. O sea, os queremos a nivel invitaros a pavía de merluza.
0: <risa> o, de, o de bacalao.
1: O de bacalao, por Dios, qué riqueza, qué locura. Pero, sí, sí. y además, además vamos a, a hacer algo inédito en el programa, en el podcast, que es hacer una encuesta.
0: Correcto, porque, a ver, eh, um, eh, yo eh, llevo ya un tiempo en que... Um, eh, me pasa con algunos podcasts que cuando llega el final eh, ponen una canción completa ¿vale? y mmm, se hace pesado, ¿vale? se hace bastante pesado escuchar una canción completa. Yo entiendo, a ver, yo siempre he entendido y por eso mmm, el podcast termina así, que nuestra, nuestra canción final, ¿vale? <risa> nuestra cumbia filosófica... Mmm, tiene unas características que la convierten en algo... Mmm, porque la que te da vida, cómico, te da fuerza. Sí, efectivamente. Y, y termina estalareando, etcétera, etcétera. Y, y que, claro, a la gente a lo mejor no le resulta pesado, pero claro, esa es mi opinión.
1: Claro, uh -huh. no. Claro, la entendemos como, como, yo qué sé, como un... un... Un espacio de, de relajación después sí. de toda la tensión <risa> intelectual sí, sí. Toda la turra que, que hemos metido. Es decir, yo me imagino a la gente <risa> escuchando el podcast conduciendo por la autovía y teniendo que parar en el arcén y apretar el volante con mucha fuerza y, y empezar a entender todo lo que estamos diciendo. Y claro, esta cumbia, oye, pues nos puede relajar, puede ser esa, como decían en Mary Popin, eh, ese ese poquito de azúcar. Esa píldora, esa píldora ¿no? que os dan. ¿no? Sí, eh, con un poco de azúcar.
0: Con un poco de azúcar, sí. Eh, pues bueno, pues... Mmm, todo, lo que vamos a lanzar, cuando saquemos el podcast, vamos a lanzar en Twitter una encuesta. Y queremos porque pues, nos deis la opinión. Si creéis bueno, que debemos dejarla... Si el señor completa, Solís nos lo permite. Hombre, nos lo permite, si nos deja, sí. Si, no, si, no, si, si libera nuestra cuenta de, de Twitter. Pues vamos a hacer una encuesta.
1: A ver, le hemos pagado ya en Bitcoin, ¿no? El sí. Rescate.
0: sí. Se le ya al rescate. Eh, si, si nos lo permite, pues vamos a intentar eh, eso, hacer la encuesta para ver qué os qué gusta más. Si que mantengamos la Atención. canción completa. O la
1: dejamos o medio la de... minuto 15, eh. <risa> o quince. O segundos. la
0: cortamos a unos cuantos segundos. Eh, o sea, dejamos 30 segundos, por ejemplo, y ya está ahí, lo quitamos. O sea que es, esperamos vuestra contestación. Sí. Y si nos contestan
1: más de tres, yo creo que ya será un éxito.
0: Sí, sí, será un éxito garantizado.
1: Bueno, hemos dicho cuál es nuestro Twitter o no. No,
0: pero lo vamos a Ah, vale, vale, vale. Y eh, porque ya nos vamos a despedir, vamos a decir que esperamos aquí para el próximo episodio y os decimos que nuestro Twitter del podcast es Pienso luego ya No pienso luego ya.
1: Vale. Exacto, arroba pienso luego ya.
0: Arroba pienso luego ya. El mío es arroba normion.
1: Y el mío es arroba jacango con M de Madrid, De, de Murcia Galo. Murciégalo Murciégalo
0: eh, Pues eso, los podéis seguir en estas dos cuentas. También estamos en nuestro email que es eh, pienso gmail.com que yo creo que nos ha escrito nada más que el amigo Filostro, Me parece que el único que no al escribió. principio, ¿no? Hace dos años. Sí, al ya. principio, hace dos, dos o tres años. No, llevamos más de dos años. Llevamos creo. más de dos años. Dios sí, mío. yo creo que sí. Eh, 2013 o sí, o más o menos. Y eh, también eh, nos podéis encontrar aquí en O sea, en Evox. Eh, en casa
1: de Eduardo. En, casa,
0: en mi casa también, sí. Y eh, cualquier sitio, o sea, donde haya cerveza, pues nos podéis encontrar. No, pero aparte de eso, pues nos podéis encontrar ahí. Y por supuesto, en 3 bueno, o audiosonoro.com directamente. Eh, donde, como dije ya la otra vez, pues van a haber novedades. Después de novedades va a haber novedades que ya veréis.
1: Vamos a hacer sorteos.
0: Sí, sí, sorteo de una una vajilla de un <risa> juego. <risa> De cocina, un juego de cocina, un juego de cocina achatado sí. por los polos, achatado por los polos sí. y nada pues en, en, encantado de, de pasar este rato con vosotros y nos vemos, en, nos escuchamos en el siguiente
2: episodio,
1: adiós hasta ahora
2: eh guachín, vos que andás diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares escuchaste esta cumbia filosófica a ver si vos tenés ton conocimiento cajetilla Echa la música, pato sí. Arriba la mano lo fana de Nietzsche.
1: Exclusivo, ¡Wiki, cinco codificar.
2: Wiki, wiki, ¡Wiki! ¡Wikipedia! Eh, Platón, Lava Tapper. Vos que bosqueabas a la Bosque, bosqueaba, escuela, pues, sofita de Heródoto, Pitágoras, Solón. Regatate, chabón. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia. La cumbia filosófica no es pura metafísica. Esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón levantando las manos en pleno partenón. Sin Todos pensaban que era una pavada hasta que Sócrates dijo: Solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada La negación del todo es afirmar la nada Yo solo sé que no sé nada Yo solo sé que pintó la reflexión Esta es la cumbia de la filosofía que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión lucha de clases dialéctica materialista eran los pilares de la teoría marxista particular a general es método inductivo de general a particular es método deductivo yo solo sé que no sé nada la negación del todo Desafirmar la nada, yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que pinto la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros, corto de letra y filosofía.
1: Exclusivo sin codificar.